0: Hallo und willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 86, heute mit Olli, Hallihallo, Robert, Servus, und mir, Lukas, hi. Äh, schön, dass du wieder da bist, Robert. Jo, ich ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Du warst letztes Mal in der ds Gone Folge dabei, oder? Als du uns das oh. schmackhaft machen wolltest. So, 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 da fliegst du was. Also sechs Monate es ja. auf jeden Fall.
1: Ja, das müsste gewesen sein. Ich bin mal so mutig und sage, ja, das war die Folge, wo er dabei war. Mhm, der ist ja, dran.
0: Da war er auf jeden Fall dabei, aber ich glaube, danach war nichts mehr. Ja, ich denke auch. Ja, Tobi ist heute leider verhindert, aber wir haben ja geeigneten Ersatz gefunden. Sehr gut. Äh, was besprechen wir heute? Wir haben heute ein paar kleinere News. Dann haben wir einen Blog, wo der Robert uns was über Nintendo erzählen wird. Äh, hauptsächlich von der Nintendo Direct, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat. Und am jo. Ende erzähle ich noch was zu Children of Mortar, das ich durchgespielt habe. Gut, dann äh, würde ich sagen, fangen wir zuerst an mit dem, was habt ihr zuletzt gemacht, Segment. Olli, hast du was gespielt, gemacht, gesehen, was auch immer?
1: Ja, diesmal kann ich wirklich was erzählen. Und zwar habe ich mir das erste DLC von Metro Exodus geholt, nämlich The Two Kernels. Ähm, zu Exodus haben wir ja besprochen, jetzt habe ich leider im Vorfeld vergessen, rauszusuchen, welche Folge das war, aber das können wir ja nochmal verlinken, aber hatten wir auch eine, habe ich ja damals, glaube ich, besprochen gehabt, ne? ähm, schönes Ding, ich fand es ja wunderbar und die, jetzt kam endlich der erste DLC raus, äh, zu, passend zur Gamescom wurde er released und ich habe ihn mir gleich geschnappt und mir zur Gemüte geführt. Ja, und äh, was soll ich sagen? Ähm, das ganze Ding ist, äh, spielt in einer Nebenhandlung, die auch im Hauptspiel zum Ende hin auftaucht. Äh, da stoßen die beiden, äh, Colonel Miller und Artyom, also Colonel Miller ist sein Schwiegervater, Artyom ist der Hauptheld der, der Geschichte, schon seit drei Teilen auf einen kleinen Jungen namens Kirill der Novosibirsk da alleine rumirrt äh, und der bringt sie dann zu sich, äh, zu sich nach Hause, erzählt ihm was von seinem Vater, der unterwegs war oder unterwegs ist, so denkt er noch, um, um äh, die Pläne zu finden von diesen, diesen Ordnungsdaten, von Satelliten, wo nicht verseucht ist. und Die suchen ja Artyom und Colonel Miller auch ganz verzweifelt, um äh, eine, eine Ecke zu finden, wo sie dann äh, sesshaft werden können, nachdem sie von der Metro, Metro Moskau ja äh, geflohen sind. Das passiert gleich zu Anfang von Metro Exodus. Und ähm, der DLC deckt jetzt diesen Part ab, dem Spiel nicht sieht im Hauptspiel und auch nichts von äh, zu viel von erhört, nämlich was Colonel Miller dann loszieht, um diese Karte zu holen, während Artium, den wir spielen im Hauptspiel, äh, das Medikament holt, was er dringend braucht, um seine geliebte Anna wieder auf Vordermann zu kriegen, die unheilbar krank ist. Und ja, das ist dann halt quasi der Teil, was da daneben passiert. Das wird in diesem DLC behandelt, wobei man eigentlich nicht können: Miller selber spielt, da sieht man nur in Cutscenes, sondern was mit dem Vater von Kirill passiert, der nämlich auch genau wie in dieser Karte unterwegs war, weil er wollte nämlich eigentlich mit seinem Sohn von der Novosibirska Metro da abhauen, weil da auch das Ende absehbar war. Und wir erleben dann quasi, wie das da zu Ende gegangen ist, warum das so total menschenleer ist, als Artium und Colonel Miller da ankommen. Ja, und das ist äh, ein ziemlich straightforward Ding eigentlich. Es ist ein sehr kurzes. Teil, muss man sagen. Manche haben es in zwei Stunden durchgehabt, zwei Stunden wohl gemerkt. Ich habe vielleicht drei gebraucht oder so, drei bis vier, je nachdem, wie lange man bei den äh, Zwischensequenzen oder bei den Unterhaltungen, die unterwegs sind, äh, dazuhört. Nämlich, das ist immer ja so ein Merkmal gewesen von der äh, Meto-Reihe, dass die Leute ewig Gespräche führen, die in der Ecke rumstehen. Ne? Also, wenn man irgendwelche Leute hat, die, irgendwie, weiß nicht, am, am Tisch sitzen und vor sich hin Wodka trinken und erzählen, dann erzählen die gefühlt eine Viertelstunde lang. Und du kannst da ewig zuhören. Und wenn du natürlich jeden Gespräch zuhörst, dann dauert das ganze Spiel etwas länger. Das war im Hauptspiel so, das ist jetzt im, im DLC auch so. Und äh, ja, im Zuge dessen halt ähm, spielt man halt als der Vater von Kirill. Man äh, macht erst so eine, so, eine, so eine ziemlich relativ langweilige Mission. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil bei einem kurzen Ding darf man nicht zu so viel erzählen, ist ja die Dreiviertel gleich gespoilert dass man das, so, so, so ein Tunnelsystem äh, unterwegs ist und muss so Schleim wegbrennen und ein paar Würmer. Aber das ist wohl genau die Aufgabe von ihnen, denn die müssen da in wo sie bürst laufen gegen kämpfen, dass ihre Leitung überall von, von mutierten Schleim zugesetzt werden und du bist halt mit so einem Flammenwerfer unterwegs, das ist auch die neue Waffe von dem DLC, übrigens dann der Flammenwerfer, und brennst halt alles Mögliche weg, ja. Und ähm, das ist schon das erste Hauptproblem von dem Spiel, ähm, nämlich das ist... Eigentlich kein Spiel. Es ist äh, sehr dürftig, was man da spielerisch eigentlich tut. Diesen, diesen äh, ersten Teil, den ich ja gerade erzählt habe, mit dem Wegbrennen von Schleim und so, das klingt ja noch nicht so aufregend, das ist auch nicht so aufregend. Ähm, man hat wirklich dann nur in diesen einen Gegner, zwischen mal so ein paar Würmer auftauchen und was von der Decke hängt, was einen anspucken kann und das brennt man dann so weg. Und äh, ja, dann habe ich mir noch so gedacht, gedacht, ja, das ist wahrscheinlich um zu zeigen, dass er halt eben nicht der große Überheld ist, sondern halt so ein relativ normaler Soldat und Offizier, der halt seine st stumpfen Aufgaben da erledigt. Aber leider wird es im späteren Spiel auch nicht unbedingt besser. Ähm, nicht zu viel zu verraten, aber es kommt zu also so einem Aufstand dann in, in, dieser, in dieser Metro. Das hat damit zu tun, dass diese Leute von den sogenannten Green Stuff abhängig sind. Das ist so ein, so ein äh, Mittel gegen Relativität, also gegen relative Verseuchung. Das brauchen die da auch, weil Novosibirsk ist achtmal mehr verseucht nach dem Atomkrieg, der ja stattgefunden hat bei Metro, ne? das ist ja die ganze Handlung, als, äh, als Moskau selber. Und die brauchen alle regelmäßig so einen Schuss quasi von, von so einem Medikament. Und es wird knapp und ja. Und deswegen bricht dann Aufstand aus. Ja, und dann, dieser Aufstand ist auch nicht sonderlich aufregend. Und zum Ende hin ist er dann halt unterwegs, um diese Karte zu suchen. Und das war es dann auch. Und die ganzen Kämpfe, wenn sie in auftauchen, sind... Nicht sonderlich aufregend, das sind so echt Standardkämpfe: einmal ein Monster oder ein abgeschlossener Raum und es kommen zehn Monster oder so. Das ist so stumpf und, 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 und normal und unauffällig, dass ich da schon ein bisschen enttäuscht war, was das, Spiel, das Spielerische angeht. Da war das Original-Metro, also das Hauptspiel, eigentlich wesentlich besser. Und es bleibt dann eigentlich nur, dass es so ein schöner atmosphärischer DLC ist, der ein bisschen Hintergrundgeschichte hat, der ein bisschen was nochmal zeigt, der schöne Cutscenes hat, nochmal gute Grafik, sogar ein bisschen aufgebohrt. Sie haben da noch was ähnliches wie bei e tracing glaube ich, eingebaut, äh, äh, für Lichteffekte und so. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei mir an war, ehrlich gesagt, weil meine RTX 2060, ich glaube, wenn ich das einschalte, geht das Ding eh die Knie. Ich habe es also auch nachher so wirklich gelesen, dass es sowas ja. hat. Und, äh, aber es, sah immer, es ist wirklich fantastisch aus. Also grafisch wurde einiges geboten, aber es kam echt für, eher vor wie so, so eine, teilweise eher wie ein Interaktiv, äh, interaktiver Film, denn die Katzen sind wirklich lang, 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 lang und ein, zwei äh, Quick-Time-Vents sind auch drin. und das hat Metro aber auch schon mal gehabt, das ist jetzt nicht ungewöhnlich ist. Und ähm, ja, und dann macht man selber eigentlich gar nicht so viel und die Kämpfe sind relativ anspruchslos und waren auch nicht so aufregend jetzt. Und so war ich dann noch ziemlich ernüchtert eigentlich von dem DLC, weil der echt nicht so viel geliefert eigentlich hat. Es ist okay für, dass er halt mal ein bisschen was noch zeigt an Handlungen und die Hintergrundstory noch mal ein bisschen beleuchtet und optisch auch ordentlich was bietet. Aber ich fand mehr wert als diese, ich glaube, 7,99 Euro war jetzt für mich auch nicht. Also er kostet jetzt nicht viel, das sind unter 10 Euro. Ne? Dafür ist es alles noch, finde ich, noch im Rahmen und okay. Aber naja und äh, außerdem, äh, ich habe mal gehört, wir wollen die ja noch 15 Stunden oder sowas mal so an, an DLCs bringen. Wir müssen jetzt aber ganz schön ranhauen, Und ich glaube, es gibt nur noch einen weiteren DLC, der kommen soll. Ja, dann fehlt aber noch was im zweistelligen Bereich, hm. wenn der noch weitergehen soll. Da Bin ich schon mal gespannt, was da dann noch kommen soll nachher. Aber ja, davon gespannt sein. Also wie gesagt, für Leute, die vom Metro nicht genug bekommen und ein bisschen Atmosphäre noch aufsaugen wollen, die kann man zuschlagen für ein paar Euro. Mehr würde ich für nicht für dich bezahlen, ehrlich gesagt. Aber die was spielerisch was erwarten, die können es auch liegen lassen eigentlich. Im Übrigen nebenbei bemerkt, Metro Exodus und der DLC sind jetzt auch auf Steam erhältlich. Also muss man nicht mehr in den verhassten Epic Store gehen. Äh, ja, also das ist als auch mittlerweile ganz normal im, im Steam-Store, alles zu haben. Ja, das war eigentlich nur mal ein kurzer Eindruck zu der Geschichte. Weil Tests gibt es davon okay. nicht so viele, habe ich gesehen.
0: Mhm.
2: Ja, äh, ja. Was ich, was ich grad, woran ich gerade gedacht habe, als du da so erzählt hast vom Flammenwerfer und den Schleimbatzen mhm. und die du so wegbrennst, das ist doch irgendwie eher ein postapokalyptischer Kammerjäger, oder?
1: Er ist tatsächlich sowas auch, diese, diese Truppe, wo er ist, die OSCOM, die machen nämlich genau sowas, das ist eh das Militär da von Novosibirsk, aber die sind äh, echt zu beschäftigt, da, da trifft er unterwegs auch so einen Kollegen und so, die rennen dann immer zwischendurch durch die Gänge rum und brennen den Schleim weg, ne? weil sonst die zugehen und die Generatoren gehen laufen aus, das machen sie eh schon. Und äh, ja, und es ist genauso langweilig, wie es anhört, ist es am Spiel auch. Nur habe ich mir auch gedacht, na gut, das ist auch Absicht, er soll ihm zeigen, er ist halt nicht Artyom, der hat da die wildesten Sachen erlebt, unbedingt, weißt du? Sondern das erste soll dir ein bisschen so zeigen, ja, er ist halt ein relativ gewöhnlicher Soldat, wenn auch schon Offiziersrang. Und der halt seine Pflichter erstmal erledigt. Und äh, dachte, bis dahin dachte ich noch, okay, ja, alles gut, dann, dann ist das halt so. das, soll man, das ist Die erste Mission soll man das halt so ein bisschen verdeutlichen, dass er halt eben aus relativ bescheidenen vergleichsweise Sachen kommt, eigentlich, ne? Äh, aber es wird nachher auch nicht viel besser, eigentlich, das ist das Problem so ein bisschen, also das ist gut, es kommt zwar nachher zu den anderen Gefechten noch, aber so, aber eigentlich im Prinzip hast du, ohne was zu verraten zu wollen von Handlung du hast eben drei Haupthandlungen, also drei, drei Hauptszenarien, das ist einmal wirklich zu Anfang gleich dieses äh, Schleimbeckbrennen mit Flammenwerfer <lacht> und nur diese eine Waffe, das hast keine andere, weswegen auch übrigens die ganzen Werkbänke, die wiederum stehen, was bei Metro Exodus ja auch so war, um dem Modifizieren von Waffen, völlig witzlos ist, ne? weil du brauchst das nicht eigentlich. Äh, beim zweiten Teil hast du dann ein bisschen was mit Schießerei, kannst du halt den Kalaschnikow nehmen, aber glaube ich hast du auch keine Flammenwerfer. Aha. Und beim dritten, ich glaube das ist genau das Klaschnikow und eine Schrobflinte oder sowas genau. Und beim, beim dritten Hauptteil hast du dann wieder den Flammenwerfer und nichts anderes. Also das ist, also das ist total bare bones. Du hast, ne? Das ist so, so, so minimal äh, gehalten, dass ich mich echt gewundert habe bei dem ganzen Ding. Ich weiß auch nicht, wozu man so viel Sachen einsammelt. Man kann, äh, wie üblich bei Metro Exodus ja auch so Chemikalien einsammeln und Sachen, die man craften kann, aber das brauchst du nie, weil das Spiel ist ja eh gleich vorbei. Ne? Also wozu <lacht> hast du deine Werkbank? Weil äh, du machst aber die Waffe sauber, und das ist dann gewesen, so gefühlt. Du bist eh schon bei einer Handlung durch <lacht> und hast dann einen äh, neuen Spielstand, weißt du? Du musst dann weitergeben oder Cutscene oder neuen Event oder sonst was. Deswegen ist das alles ein bisschen äh, seltsam vom Pacing her und, und wirkt irgendwie auch da irgendwie nicht passend oder so. Aufgesetzt auch. Ja. Achso, äh, eine prägnante Änderung über dem Hauptspiel. Der Hauptcharakter kann jetzt sprechen.
2: Was? Also das erste Mal, was? ja, genau,
1: er kann, er kann, er kann, er redet und lang und viel und, und äh, das ist was, hat ja immer geschwiegen, immer, ne? bis, bis auf die, haben wir ja damals schon verletzte Folge sogar, erst oder nicht, vorletzte war ich da, ne? ähm, Dass er, dass er nur gesprochen hat, wenn er. Naja, diesen, 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 äh, wenn die Zusammenfassung war oder, oder was vor ein Kapitel kommt, diese Texte quasi, die vertont waren, da hat man ihn gehört, sonst hat man ihn ja nie gehört und der Charakter hier, der, der redet wirklich auch im Spiel, ne? obwohl du in der Ego-Perspektive bist, du siehst ihn nie selber, das Gesicht bleibt immer äh, nicht sichtbar, egal was passiert. Aber du hörst ihn jetzt. Und das ist äh, wahrscheinlich eine der größten Neuerungen der Metro Exodus-Reihe. Vermutlich ja gut, ich, der, der ja. erste
2: ja. Grund ist zu spielen. Endlich. Ja, ja, genau. Weil end endlich, endlich ein
1: Hauptcharakter, <lacht> endlich ein Hauptcharakter der, 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 der Metro Exodus, der dann auch, 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 auch sp äh, ja, spricht mal endlich. Naja, wie gesagt. Aber ich, ich bin mal auf den nächsten DLC schon gespannt. Vielleicht reißen sie da mehr raus. Da geht es um den äh, Ami da im Team. Das ist so ein ehemaliger Botschaftswachsoldat, der zu den äh, Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die Truppe heißt da, von, von Colonel Miller da und, und Artyom. Die haben ja einen Namen gehabt, die Ranger, glaube ich, oder sowas, wie sie sie genannt haben. Der ist ja dabei und der, der ist dann wohl dann der Hauptheld vom nächsten DLC. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen was mit mehr Gehalt dann draus ziehen aus der ganzen Geschichte. Das war jetzt so, naja, für, für die paar Euro war es okay, aber auch das war es dann auch gewesen. Ja.
0: ja, klingt echt ein bisschen enttäuschend, aber okay. Äh, gut, danke. Dann würde ich sagen, äh, mache ich erstmal weiter. Ich wollte einmal nochmal von Discord Go Live erzählen. Da hatte ich ja letzte Folge schon mal berichtet, dass dieses Feature bald für alle verfügbar sein soll, also nicht nur für Discord Nitro User. Und das ist jetzt auch der Fall. Und das funktioniert auch weiterhin gut. Und letztes Mal hatte der Tobi mich ja gefragt, wie sieht's aus, wenn man ein... Also kann man alles streamen? Kann man jedes Spiel streamen? Und dann wollte ich Children of Mortar streamen und das hat nicht funktioniert. Und man kann das Spiel dann einfach einbinden. Also man kann äh, über die Optionen in Discord, dann kann man da über Spielübertragung oder so heißt das, kann man halt draufgehen. Und da kann man dann auch einzelne Excel-Dateien einbinden. Und ich konnte da zum Beispiel heute auch Photoshop einbinden. Also man kann auch stinknormale Programme nehmen oder auswählen oder Fenster oder so. Und äh, das funktioniert gut. Also jeder, der Discord regelmäßig nutzt, dem kann ich es nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich finde es ziemlich cool.
1: Ich war ja bei dir mal kurz drauf, als du gestreamt hast. Ne? Mhm. Als ihr... Ich glaube, Freitag war es, ne? <lacht> Als ihr ja. Rainbow Six mal eine Runde gespielt hat. Habe ich einfach mal getestet, ja, war ganz nice. Also für so Spontan-Streams, so kleine, ist das ganz nett, ne? So also eine kleine Gruppe zu teilen wahrscheinlich, ja.
0: Genau, und das war halt nur 720 p und 30 FPS. Ne? Also ich habe halt nicht so die Superleitung und in Rainbow Six habe ich auch lieber dann mehr Frames. Aber der Julian hat zum Beispiel vorhin mit 1080p und äh, 60 FPS gestreamt. Hier Inside hat er gespielt. Und das ist schon nett. Auf jeden Fall. Das funktioniert gut. Und der Vorteil ist halt wirklich, dass es äh, nicht so zeitverzögert ist wie bei Twitch zum Beispiel. Das ist für, für mich tatsächlich der größte Vorteil. Und dass man halt problemlos innerhalb der Gru Gruppe sprechen kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt in einem Chat zusammen wären, im Voice-Chat, und du streamst über Twitch, dann können wir nicht den Ton hören, solange du da nicht äh, Veränderungen vornimmst, weil dann hören wir uns auch selbst. Das ist halt super nervig. Wenn du dich unterhältst mit wem und dann hörst du immer im Nachhall in dem Stream noch deine eigene Stimme. Das macht deine ja. E-Kirre. Und das ist halt hier umgangen. Und das ist echt cool. Gefällt mir.
2: Naja, ich sehe also, so, es, -hmm. es ja auch, wie du wie du meinst, äh, mit, der, mit der Verzögerung. Ich habe es ja bei Dying Light mal kurz probiert gehabt. Ich hatte aber, tatsächlich dachte ich erst, dass es an meiner Leitung erst lag. Aber ich habe es ja runtergeschobt tatsächlich. Jo, ich ich glaube, Olli, du hast ja mal kurz reingeklotzt gehabt. Ich habe es ja wirklich runtergeschobt, aber nicht, weil mein Internet zu so langsam ist, weil ich dachte, mein Internet wäre zu so langsam. Dabei war mein Internet in Ordnung. Aber das Internet im Hotel, wo meine Frau gewesen ist, das war zu langsam und dann habe ich gedacht, ja, komm, schraubst du es halt noch runter. Aber die Verzögerung war das Schlimme, weil im Endeffekt, ich habe halt gespielt, 30 Sekunden im Voraus und irgendwann mal 30 Sekunden später hat sie mir halt dann per Telefon gesagt, ja schon mal dies und jenes und was weiß ich, wenn ich was, was verpasst habe oder sonst wie, kommt ja auch mal vor und das ist dann schon nervig. Wenn du es dann direkt hast, dann ist es schon richtig cool, wenn du, was weiß ich, du siehst da einen Gegner oder vielleicht kämpfst du gegen einen Gegner und siehst vielleicht einen eine, die Fehlerquelle nicht, wie man am besten besiegt, den Lösungsweg. Und einer aber im Channel sieht das und kann es dir direkt sagen und kann direkt reagieren, statt 30 Sekunden später. Mhm. Ist das
1: ja. ist nicht so bei Twitch, dass es das so eine Verzögerung drin ist? Ist mir bisher nicht so aufgefallen, wenn ich das Thema zugeschaut habe. Bei
0: Twitch hast du 10 Sekunden Verzögerung. Ach, ist das so? Okay. Komm, kommt drauf an. Das ist das kommt drauf an, wie
2: viel du es auch einstellst, weil du nimmst ja bei Twitch zum Beispiel über OBS an und dann kannst du ja. es angeben. Aber du musst, äh, du brauchst ja je nachdem, wie weniger du eingibst und so, besser muss auch das Internet sein von dir und äh, ich glaube mit einem 50er MB da brauchst du nicht anfangen mit 10 Sekunden, da brauchst du schon mehr.
0: Also soweit ich weiß, schaffst du es bei Twitch nicht unter 10. Das ist mein Wissensstand zumindest. Ähm, und viele haben dann je nach Spiel auch zwei Minuten, also ich meine gut, die spielen dann vielleicht auch irgendwelche Multiplayer-Spiele und wollen nicht, dass Leute Stream snipen. Ähm,
1: ja, ja, genau.
0: Hm. Und ja, bei Discord funktioniert sehr gut, wobei ich immer noch glaube, dass Twitch eine bessere Qualität bietet ein bisschen, aber das hat dann eben vielleicht auch damit zu tun, dass es eben nicht so schnell verarbeitet wird. Also ich bin immer noch der Mann, dass Twitch ein bisschen effizienter ist für denjenigen, der streamt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch für es ja. sind andere Schwerpunkte auch gesetzt wahrscheinlich schon, ne? Die ganze genau, Lauf. Richtig. Ich glaube Mixer soll noch ein bisschen spontaner sein, habe ich mal gehört. Manche schwören ja mittlerweile auf Mixer, nicht nur seitdem unser Allseits beliebter Ninja darüber gegangen ist, ja. ne? Mit dem äh, mit viel Gold übergewunken haben wahrscheinlich, ähm, aber manchmal meinen, das wird eigentlich technisch gesehen die bessere Plattform. Aber who knows, habe ich nur mal gehört. Ich Bin tatsächlich jetzt nicht noch so der steam Ich habe es ja. ein, zweimal oder so, aber auch nur so sporadisch, vielleicht wird es ja nächstes mal größer, aber ich schätze mal, wie wir schon mal eine Folge vermutet haben, ist Mixer ja ein Teil der Gesamtstrategie von Microsoft, alles in die Cloud zu schieben und die ganze Sache, also da werden wir glaube ich noch einiges sehen, zusammen mit diesem X-Cloud, wie immer das heißt, mit dem Spiel-Streaming, also es bietet sich ja an, das irgendwie alles miteinander dazu verbinden, da wird auch was ja. kommen, denke ich mal.
0: Das stimmt. Äh, dann wollte ich noch kurz eine Sache erwähnen, und zwar hatte ich letzte Woche einmal kurz gesagt, dass ich so einen Podcast gehört hatte von Auf ein Bier, wo jemand ein F-16-Cockpit selbst zusammengebastelt hat als Simulator. Mhm. Ich habe die Folge verzweifelt gesucht, ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich habe mich extra im Support-Forum angemeldet und die Leute gefragt. Mhm. Uh, unter anderem hat auch André Peschke geantwortet und der meinte, er wüsste nicht, welche Folge das sein soll. Dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich anscheinend äh, senil werde. Hallo dann habe <lacht> ja, hab ich noch diverse andere Podcast-Seiten abgesucht und ich habe es nicht gefunden. Also entweder... Ja, ich glaube, es war einfach was komplett anderes, als ich das in Erinnerung hatte. Von daher konnte ich es leider nicht nachliefern, keinen Link Lügen
1: zu Ja.
0: <lacht> so wie alles hier. Gut. Ja, sonst äh, habe ich nichts mehr. Äh, Robert, du musst jetzt mal gucken, weil du warst ja länger nicht mehr da. Mal schauen, äh, was du so spielst aktuell.
2: Ja, ich sag's mal so, also das Aktuelle brauche ich nicht großartig nennen, weil Diablo oder Forza, das sind so Spiele, die spiele ich, was weiß ich, das ganze Jahr immer so neben, nebenbei. Diablo halt auf, der, auf dem Nintendo und Forza halt am PC. Aber was ich halt, seit, sagen wir mal, seit dem, äh, seit meinem Verschwinden äh, äh, gespielt habe, sind vor allem auch regelmäßige Nintendo-Spiele wie Mario Maker 2, wie Fire Emblem, wie äh, äh, Dragon Quest Builders. Und Fire Emblem habe ich jetzt auch äh, mittlerweile beendet. Habe aber mich nicht getraut, tatsächlich ein Review zu, dazu zu schreiben, weil das Spiel so extrem umfangreich ist, dass es voraussetzt, dass man es viermal durchspielt, damit man die komplette Geschichte weiß. Und äh, deswegen habe ich da auch noch nichts geschrieben. Ich habe es nur bei Dragon Quest-Bilders was hingeschrieben, weil das Spiel eigentlich einfach strukturiert ist. Man muss da nicht großartig das Spiel durchspielen, zu so wissen, wie das Spiel funktioniert oder die Geschichte herauszufinden oder sonst was. Und ja, alle drei Spiele haben auf ihre Art und Weise mir auch Spaß gemacht. Vor allem voran Mario Maker, weil es einfach so ein Spiel ist. Da setzt du dich hin, spielst halt deine Runden von irgendjemandem, der die Karte erstellt hat und dann kommt so Irre witzige Ideen, was Leute du so an Karten erstellen? die Manche dauern vielleicht eine Minute, manche dauern vielleicht aber auch viel, viel länger, vielleicht fünf, sechs Minuten. Manche musst du gar nichts machen, stellst deinen Charakter hin und uh, durch irgendeinen Automatismus sp springt dein Gegner, dein, dein Gegner, dein Charakter hin und her von alleine, <lacht> ohne dass du was machst. Andere hast du also ein Zeitziel, was du erreichen musst, und das ist, das funktioniert so nebenbei, das kannst du so eine kleine Challenge machen. Kann sein, dass es vielleicht den einen oder anderen auch aufregt, also manche, die mit einem, äh, sagen wir mal, ein Nervenkonstrukt, die halt vielleicht mal gerne Kontrolle durch die Gegend werfen oder sonst was, sollten das Spiel immer in Ruhe lassen. Aber jemand, der halt ein bisschen eine Challenge sucht oder einfach ein bisschen eine gewisse Unterhaltung, eine belanglose Unterhaltung haben möchte, für den ist das Spiel eigentlich ideal. Den, mhm. den, den Aufbausmodus habe ich gar nicht getestet, weil tatsächlich, obwohl ich gerne kreativ unterwegs bin in Spielen, hat mich der bei Mario Maker 0 interessiert. Also ist irgendwie, ich habe einmal kurz reingeguckt und dann dachte ich, ne, ich spiele lieber die, die Maps, als was ich jetzt die aufbaue. So, und dann halt zu Fire Emblem. Ja, Der warte, zu
0: Mario Maker kurz. Habe ich das richtig in Erinnerung oder richtig verstanden, dass jetzt im zweiten Teil, dass man von Anfang an alle Bauteile zur Verfügung hat, während man die im ersten irgendwie noch freispielen musste oder sowas? Ich müsste sagen, ich wäre überfragt, aber ich
2: habe, wo ich reingeguckt
0: habe, habe ich jede Menge gesehen. Ob
2: es jetzt alle sind oder ob man was freispielen kann, ist mir jetzt nicht. Also die Hauptstory, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat sich eigentlich eher drum gedreht, dass du irgendeine Burg fiktiv aufbaust. Also beziehungsweise irgendeine, die Burg halt von der äh, Prinzessin. Und äh, das, hab, das war eigentlich äh, äh, Karten durchspielen. Also ich habe nicht irgendwie irgendwo einen Erfolg daraus bezog gezogen. Das Einzige, was du dir spielen kannst, sind die. Äh, Blöd gesagt, die äh, äh, Klamotten für deinen Charakter, den du so nebenbei hast, also nicht für Mario, sondern für einen Charakter, den du erstellt hast, der, was weiß ich, wie in manchen Spielen solche grimasse oder Tänze aufzieht, so hast du halt auch im Mario Maker einen Charakter, den du da, mhm. dafür, dafür kannst du Klamotten äh, zusammensuchen, aber sonst, ich weiß nicht, ob
0: ich so viel freigespielt habe, dass ich mich jetzt, hat. also, okay. teile auf jeden Fall nicht. Ja. ja, ich finde auf jeden Fall cool. Also die Leute sind ja echt super kreativ. so Ich hätte da meist keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Ich finde die Idee immer cool und dann bastle ich vielleicht auch mal kurz, aber ich verliere dann noch schnell die Lust dran. Aber ich finde gut, dass diese Regel besteht, wenn man ein Level einstellt, dass man es vorher auch mindestens einmal selbst durchspielen muss. Weil sonst wäre es ja echt komplett bescheuert wahrscheinlich und nur extrem schwere Level oder unmögliche und so. Finde ich ganz gut von der Idee her.
2: Das sind auch Es gibt ja zum Beispiel so Level, die... Ich weiß nicht, wie die funktionieren, aber die haben es zum Beispiel als als Musikstück aufgetan. Da läufst du durch die Map und da hörst du wirklich die ganze Zeit diese Musik, die im Hintergrund läuft. Moderne Musik, was weiß ich, a Tiger oder sonst was läuft da so im. So, in so, ja gut, das war jetzt ein bisschen blöd gesagt. Aber ähm, läuft halt so im Hintergrund so äh, lang durch das Hupfen von irgendwelchen Gegnern oder Kloppen irgendwelcher Kästen. Keine Ahnung, wie von. wie nennt man diese Kästen? Es gibt doch diese Kästen, wo man einen ein, ein Stecken drin hat, also so, so Kurbel drinnen, da dreht man dran, da kommt da die Musik. Mir fällt der Name gerade nicht von dem Ding. Genau ja, so läuft Kasten, das auch. Meinst du? Genau. Und so läuft es ja, doch. Es gab auch ja ab. auch
0: in. in äh, na wie heißt der nochmal? Raymond. Da gab es doch auch in Rayman Legends oder Origins gab es doch auch diese Musiklevel. Mhm. So in der Richtung stelle ich mir das vor. Ja.
2: Oder, ja, cool. oder da hat einer sich mal richtig reingefuchst und hat einen Taschenrechner aus einem Level gemacht. Da läufst du so rum und äh, nimmst, gehst du den Zahlen und irgendwie errechnetst dir genau die Zahl, die du halt zusammen addiert hast. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass es das so geht, aber der hat einen Taschenrechner halt draus gemacht. Also, wer kreativ ist und Ideen hat, der kann sich aus äh, mit dieser Engine total austoben. Ja,
0: cool. Äh, dann und, Fire Emblem, was wolltest du dazu erzählen?
2: Ja, Fire Emblem, wer es nicht kennt, ist ein bisschen, oder ist eigentlich wie XCOM. Ich finde noch ein bisschen äh, schwieriger und taktisch äh, äh, anspruchsvoller. Und vor allem, was ich einfach sehr, sehr toll finde, ist einfach, dass das Spiel wesentlich mehr Story bietet, als jetzt an XCOM. XCOM finde ich super geil, hat mir riesen Spaß gemacht auf der auf dem PC. Aber Fire Emblem ist halt noch ein Ticken mehr. Und gerade dieses Setting von, von von der Schule, das ist ein bisschen nach Ho an Hogwarts sein, ne? ein bisschen an äh, äh, Harry Potter. Aber gerade die Setting mit dieser Schule und dann werden sie aber irgendwann mal erwachsen und dann erst äh, äh, ähm, bevor vielleicht der ein oder andere das Spiel spielen wird, sollte ein bisschen wegkommen, weil es könnte ein leichter Spoiler sein, den ich jetzt halt hier erzähle. Aber gerade das ist, das kann ich jetzt dann nicht so schnell stehen lassen, deswegen muss ich es erzählen weil gerade dieses Setting, wo du diese diese Kinder in, äh, am Anfang, die so 17, 16 und 18 Jahre alt sind, die ans Herz legst und also sie mit ihnen lernst und ihnen alles beibringst und sie halt auf dem Weg vorbereitest und sie danach halt äh, vier fünf Jahre, nee fünf Jahre sind, erwachsen werden im zweiten Abschnitt und du den ein oder anderen, den du vielleicht ans Herz gelegt hast, bekämpfen musst und vielleicht auch töten musst, das macht die Story sowas von intensiv im Endeffekt und so ernst auch, dass es nicht mehr, also ist wenn es jetzt nur der erste Teil wäre, würde ich sagen, es wäre ein Kinderspiel. Aber gerade mit dem zweiten Teil, wo dann die harte Realität rein äh, reinschlägt und du dir denkst, scheiße, das hätte ich jetzt eigentlich nicht so gewollt oder das hätte ich gar, gar nicht so gelöst, aber du hast keine Wahl, weil der einfach auf der falschen Seite steht, macht das Spiel irre, irre interessant von der Story her. Und das hat mir auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht und deswegen bin ich auch ein bisschen... Ge äh, äh, interessiert. Ich warte jetzt momentan, bis meine Frau es durchgespielt hat, mit einem, mit einem anderen, sie spielt mit einem anderen Haus. Das sind drei Häuser, die man spielen kann. Und ich hab jetzt mit einem durch, mit der Edelgarten nennt sich das, das war das Haus, Oh, das hab ich jetzt gar nicht in den Kopf, Habe ich jetzt nicht in den Kopf, irgendein Kaiserreich auf jeden Fall warst. Und mit, mit der hab ich's halt durch, und dann, sie spielt's halt mit einem Königreich durch, und dann gibt's nur so ein Reich, das ist ein bisschen, wie soll man sagen, äh, modern gehalten, da wählen sie sich also untereinander, wer halt das zu sagen hat, das ist eine Diplomatie, die da mehr herrscht und ja. äh, das mit dem Spiel will ich als zweites durchspielen und dann gibt es halt noch einen, einen vierten Weg, der vierte Weg wäre jetzt auch wieder mit der Edelgard, aber dann muss, man hat bei der Edelgard die, die Entscheidung, ob man für sie oder gegen sie ist und ich habe jetzt beim ersten Mal gegen sie gewählt, <lacht> natürlich ist das auch ein bisschen scheiße gewesen, aber so hast halt unterschiedliche Geschichten und irgendwie sind die ganzen Charaktere aus jedem Haus miteinander auch verzwickt und haben eine Hintergrundgeschichte, die du so nicht erfährst, wenn du jetzt nur mit einem mit einem Haus es durchspielst, sondern da musst du wirklich äh, mit allen Häusern durchspielen, damit du vielleicht sogar über den anderen Charakter, der vielleicht in deinem Haus war, erfährst du vielleicht was ganz anderes, was du bei so nie erfahren hättest. Und das ist äh, dadurch auch ganz interessant zu spielen. Ja. Das habe ich halt auch durchgespielt, also einmal durchgespielt und ja und dann bleibt mir halt noch Dragon Quest Builders und Dragon Quest Builders wie ich schon vorhin erzählt habe ist so ein Aufbauspiel wie Minecraft kann man wunderbar so nebenbei spielen kann man das da, da geht es halt darum im Endeffekt dass du halt ein Erbauer bist und du bist der einzige der diese Fähigkeit hat äh, zu erbauen und alle anderen diesen sagen wir mal äh, blöde Bauernvolk es einfach keine Ahnung hat und du lernst aber nicht wie im 1er Teil, im 1er Teil bist du der, der baut alles. Und im zweiten Teil bist du der, der zeigt den Leuten, wie sie auch was machen können. Heißt, du baust ein Feld an, setzt da Gemüse an und die Leute lernen von dir, wie man das auch macht. Und je höher das deine Siedlung im Level ist, umso mehr können diese äh, äh, Helfer äh, anbauen. Und am Ende war es sogar tatsächlich so, im höchsten Level, dass du zum Beispiel einen Bauplan hingestellt hast, und die Leute aus deiner Truhe wo du dir, äh, die du da hingestellt hast mit äh, mit äh, Reagenzien und mit, äh, Reagenzien, mit äh, Baumaterial dass sie das rausgenommen haben und das selbst alles aufgebaut haben du musstest nur noch alles in die Truhe tun ja, Rest haben sie getan weil so ein was weiß ich ich habe glaube ich in, im letzten Level habe ich so einen riesen Baum zusammengebaut das war so ein Weltenbaum und äh, das ist wenn ich das allein gebaut hätte das wäre ein unmögliches Unterfangen gewesen weil es einfach so groß ist und so verzwickt und du so leicht einen Überblick verlieren konntest, das ist alleine so, ich glaube, dafür hätte ich bestimmt fünf, sechs Stunden allein gebraucht, um das aufzubauen. Und das haben dann die für mich gemacht. Und dann war das ganze Ding vielleicht in einer halben Stunde, während ich noch was anderes gemacht habe, was weiß ich, noch Gegner ge gefarmt oder neue Reagenzen gesucht oder was weiß ich alles gemacht habe oder selbst vielleicht noch ein anderes Haus so nebenbei gebaut habe, haben die das für mich gebaut.
0: Und Aber wie funktioniert das? Also ich meine, Du stellst den Bauplan hin, aber die müssen ja genau. immer noch wissen, wie das aussehen soll oder ist der Bauplan dann festgelegt, weil dann fällt ja die Kreativität eigentlich weg, die man von Minecraft zum Beispiel kennt.
2: Die, das ist ja das Tolle an dem Spiel, ist, dass du entweder selbst was erschaffen kannst ohne Bauplan oder du einen Bauplan hast, um etwas zu erschaffen. Der Bau Bauplan ist in erster Linie nur ein Hilfsinstrument, das heißt, du hast ein, äh, du stellst es hin, das kannst du dir geisterhaft vorstellen, steht dann irgendwo ein Gebäude geisterhaft und die Leute standen genau auf die Position, wo ein Stein zu stehen hat oder ein Objekt, weil es ist ja ein, ein Verhältnis jetzt zu, zu Minecraft, ist das ja wirklich kein Klötzchen bauen in, in, in Dragon Quest Bildern, sondern es ist so eine Mischung aus Klötzchen und einer relativ hübschen Grafik, wo du halt äh, wirklich eine Truhe hast, die wie eine Truhe aussieht und nicht wie ein... Äh, Pixel-Gedöns. Und ja. Okay. Das, äh, dann hast du halt deinen Plan, schemhaft vorzustellen und die stellen halt auf jeder Position, da wo was hat zu stehen hat, stellen die das für dich hin. Das funktioniert so mit dem Bauplan. Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt davon abhängig bist. Ich habe zum Beispiel eine eigene Insel und auf der eigenen Insel habe ich mir ein eigenes Gasthaus hingestellt und dafür hatte ich keinen Bauplan. Habe ich mir so vorgestellt, so muss es aussehen. Du hast dann natürlich so gewisse Räume, die du erfüllen musst, heißt für ein Gasthaus, weiß ich nicht mal, was du alles brauchtest. Ich glaube, da brauchtest du ein Esszimmer und eine Küche natürlich. Und die Esszimmer braucht halt so und Tische, Lichter und so weiter. Das ist zwar vorgeführt, aber wie du es jetzt hinstellst, oder? Das ist deine Sache. Das brauchst du, das musst du jetzt nicht unbedingt, äh, was weiß ich, nach dem Bauplan des anders, so, sondern kannst sagen, wenn das Licht jetzt da gehört, dann gehört das Licht halt dahin. Du musst das musst du jetzt nicht irgendwie nach äh, einer bestimmten Position hinstellen. Und, und wenn du sagst, das ist mir alles eigentlich wurscht, dann kannst du es auch so bauen, wie du willst. Und du musst, du musst es nicht nach irgendeinem Schema unbedingt erfüllen. Es ist halt nur so ein Ratgeber. Du könntest es so machen, du musst es aber nicht.
0: Okay, klingt gut. Und du hat noch eine Frage? Das klang so, als wolltest du was ich, einschleißen. Ich äh, bin...
1: Ich bin, ich bin sprachlos. Ich dachte, der, der, der Teil mit dem Nintendo direkt kommt später erst noch. <lacht> das ist noch
0: komplett
2: unabhängig. Oh, <lacht> oh, Gott,
1: Gottes Willen. Uh, I'm very afraid. Ähm, <lacht> ja. Gut, dass ja. wir
2: samstags aufnehmen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, da haben wir den Sonntag auch noch vor uns. Da kann man ja so 48 Stunden casten. Das ist ja kein Problem. Oh shit. Ja.
2: Dann könnt ihr aber oft schneiden, habt ihr
0: erstmal die nächsten Monate Ruhe?
1: Der, 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 der Lukas kann dann oft schneiden, richtig. Ich bin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hörerfeedback, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Wir hatten ja letztes Mal schon relativ äh, langes Feedback, was ich ordentlich einkürzen musste, deswegen äh, hat der äh, gute Daniel zwar wiedergeschrieben, aber diesmal ein bisschen gekürzt und der bezieht sich nochmal auf das Switch-Panel, über das wir letztes Mal schon gesprochen hatten, was er in Star Citizen nutzt.
1: Korrekt. Und ab hier übernehme ich nämlich. Ähm, ja, der Daniel hat sich von der gnadenlosen äh, Zusammenschneiderei von Lukas nicht abschrecken lassen. Ne? Oder was, hast du es abgeschnitten? Ich weiß nicht, ob Tobi das war oder du. Egal. Nee, aber, nee, ich also äh, ich nehme
0: es auf meine Kappe. Ich ah raus, guck, okay, ja,
1: Das ist eine, eine wahre Führernatur. Der nimmt die Verantwortung komplett dafür. Alles klar. Er ähm, hat sich da nicht abschrecken lassen und musste trotzdem noch wieder ein Leser schreiben äh, Das ist sehr löblich. Ja, ein Bienchen, Fleißbienchen. Ähm, und schreibt uns dann auch zurück. Ich glaube, diesmal werde ich nicht kürzen, weil das diesmal hast du so kompakt geschrieben, dann lasse ich das einfach mal so stehen. Ja, es wird gleich belohnt. Ja, Also, sehr geehrte Vorleser, hiermit melde ich mich zum wiederholten Male in schriftlicher Form. Ah, förmlich immer. Ähm, und hoffentlich mal ungekürzt. Ja, heute schon. Ich zitiere sogar den Smiley, den du reingeschrieben hast. So, Smiley. So, also, das Logitech-Panel ist ein gekauftes. Im Fabrikzustand funktioniert das nicht mit Star Citizen. Ich habe es mit der Drittanbieter-Software SPED.NEXT konfiguriert. Mhm. Die Schalter übernehmen somit die Funktion von den Tasten auf der Tastatur. Die Leuchtdioden sind dann passend eingestellt worden von mir. Da die Resonanz bislang ausbleibt, sehe ich auch keinen Grund, ein so habe ich es eingerichtet, Video zu machen. Mhm. Nochmal Smiley. Mhm. So gibt es keine Schnittstelle bei Star Citizen. Das Panel und SPED-NEXT sind eher auf Flugsimulatoren ausgelegt. Kein Kontroll gespielt. Mann, muss ich mir wohl echt in den Podcast kommen. Unglaublich sowas. Bevor wieder gemeckert wird, bleibe ich bei der kurzen Mail, sonst werde ich noch auf einen Satz gekürzt. Und wieder ein Smiley. <lacht> Gruß von mir, der Daniel. So, jetzt habe ich wirklich alles vorgelesen, was du geschrieben hast. <lacht>
0: ja. Äh, ja, danke Daniel, wie immer. Diesmal ungekürzt. Äh, ja, nochmal kurz zu diesem Panel, das er benutzt. Äh, für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, wie schreibt man das? spad.next also, SPAD. Oder
1: so, es kann auch sein, das heißt
0: ja. Ich denke mal, SPAD. ja. ja äh, meist die Software ja, dazu, die äh, er nutzt für, ne? Dieses, äh, genau, sorry, genau. Ja, ja. Mhm. genau, sorry. Ähm, ich war überrascht davon, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, weil ich, habe ich ja letzte Folge auch gesagt, ich bin fest davon ausgegangen, dass es äh, eben nicht extra eine Drittsoftware oder so braucht, sondern dass das Teil frei konfigurierbar ist.
1: Ich mich auch äh, überrascht. Ich dachte eigentlich, das müsste da Werk so eine Software schon mitkommen. Weil was was, 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 machst du sonst mit einem Panel da eigentlich, in einem Malzustand also bei den meisten Sachen. Ja. Ich habe es nicht gerade reingeguckt, ehrlich gesagt, aber ich hätte auch gedacht, so eine so, uh, Software, die als, als, als äh, Lieferumfang eigentlich erwartet.
0: Ja, ich meine, er hat ja geschrieben, es ist eher auf Flugsimulatoren ausgelegt, aber dennoch. Also ich meine, das Ja, ist aber auch ja, die werden
1: ja noch äh, überwiegend mit. Was solltest du denn sonst da emulieren? Ich meine, die letzten sind so meistens Tasten, oder? Ja, oder habe Ich das falsch halt verstanden jetzt irgendwie. Ja, Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, und wegen Control, ey, du bist äh, gerne bei uns im Podcast eingeladen.
1: Ja, eben. Hab ich auch, das habe ich auch gedacht, als ich gelesen hast. habe. Dann äh, ran oder so. Ne? Was <lacht> genau. wir,
0: suchen, wir suchen Leute
1: immer, die irgendwas Schönes beisteuern. Ja muss ja sagen, unser Budget ist ja nun mal auch irgendwie beschränkt, unsere Zeit auch. Wir zahlen ja wirklich alle Sachen in der Regel aus eigener Tasche, die wir hier
0: vorstellen. Das ne? heißt in der Regel? Was bezahlen wir denn nicht aus eigener Tasche? <lacht> ja, ey, Also, also wir haben von Sponsoren. Ich, also, <lacht> 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 nee, es
1: ist also äh, 99 Prozent ist es eigentlich alle Sachen, die wir selber kaufen und auch dafür lönen müssen. Ne? Und ähm, ja, deswegen haben wir auch nicht immer die neuesten Sachen alle am Start hier oder so und oh, auf gar nicht die Zeit, das zu machen und, und Control, ich finde Control interessant, aber äh, habe ich mich echt nicht überwinden können, das jetzt einfach so zu kaufen, wo ich noch x andere gerade in der Pipeline habe. Das war einfach so.
2: Ich habe ja. aber über Control gehört, dass das Gameplay ganz schön nicht sein soll. Also ich habe schon ein paar, zwei oder drei YouTuber mal reingelotzt, was mich ein bisschen interessiert hat. Und alle haben es gejammelt über das Gameplay. Also, da
1: ich habe da völlig widersprüchliche Aussagen gehört. Ich habe manche auch auf Twitter, die finden es jetzt schon Game of Year und meinen, es ist genial und Remedy at its best. Also das ist, es scheint die Leute zu spalten, also die, die, die Gemeinschaft wirklich hart zu spalten. das ist, Ich habe auch völlig enthusiastische Reviews ge gefunden gehabt.
0: Ja, also ich habe tatsächlich nur Positives darüber gehört und ich habe mir auch ein bisschen Gameplay angeschaut, aber hatte ich ja letzte Folge schon gesagt, ich finde halt, es sieht einfach langweilig aus. Also, äh, klar, die Umgebungen sind toll, es gibt äh, tolle Szenarien, aber diese Kämpfe haben mich echt nicht beeindruckt, muss ja. ich leider sagen. Aber ich habe auch nicht so lange zugeschaut. Vielleicht ja, ich, Andere meinen,
1: die Kämpfe sind ja. genau das Beste überhaupt, seit langem überhaupt, <lacht> ja. was es gibt. Also es ist komisch gesagt, es spaltet die Leute irgendwie. Jo. Ja, wie gesagt, jo. Daniel,
0: du bist herzlich eingeladen, wenn du bei uns was darüber erzählen willst, kannst du gerne äh, dich melden und dann machen wir ja, genau. Folge.
1: Kannst du ganz ungekürzt hier erzählen. Oh shit! Oh ich shit. <lacht> habe ja nicht, so äh,
0: ausführlich äh, spricht, wie er schreibt. Keine Ahnung. Äh, genau,
1: sein. ich, ich habe gerade die Schlüssel zum Podcast überreicht, hast
0: du es gemerkt Wir sind raus. <lacht> Gut, äh, vielen Dank für den Hörerbrief, wie immer. Sehr cool. Genau, für mir auch. Dann äh, gehen wir über zu den News. Ja, wir haben relativ wenig diese Woche. Ja, und zwar geht's los mit Cyberpunk 2077. Da wurde jetzt angekündigt, dass es einen Mehrspielermodus geben soll. Das stand ja schon länger im Gespräch, also es wurde immer wieder angeteased oder erwähnt, dass man darüber nachdenkt und das ausprobiert. Aber jetzt wurde es offiziell bestätigt. Es wurde aber auch klar gemacht, dass Singleplayer vorgeht. Das heißt, sie machen erst den Singleplayer fertig, bringen alle Singleplayer-Inhalte, wahrscheinlich auch diese gratis DLCs und alles, was dazugehört. Und dann wird am Mehrspielermodus, äh, dann wird daran vermehrt gearbeitet. Aber sie suchen jetzt schon Leute, die sich da vielleicht äh, berufen sehen und die bei CD Projekt Red in dem Bereich anfangen wollen. Äh, wenn ihr da in Frage kommt, dann findet ihr den Link natürlich äh, im Forum bei den verlinkten Themen. Hey, was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung dazu? Ähm,
1: ja, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt CD-Projekt Red nicht so als Multiplayer-Bude irgendwie vor Augen was kann man dann da Schönes machen? da beim? Also ich, 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 ich tue mir gerade ein bisschen schwer, da was konkretes unter vorzustellen, was sie jetzt machen bei, bei Cyberpunk. Ich habe da schon eine Vorstellung.
2: Oh, uh, jetzt er. Komm. Äh, ich denk's mir doch, also was ich mir nicht vorstellen würde, wäre ein op ding so wie es jetzt zum Beispiel in Mass Effect Andromeda ist. Das wäre eine Katastrophe, weil ich finde, es braucht's nicht. Aber was geil wäre, wäre eine Arena. Zwar da nehme ich jetzt mal auch eine her auch aus Mass Effect nämlich aus dem äh, Citadel DSC aus dem Dreier da hattest du eine Arena wo du halt auf einer kleinen Map gegen äh, zwar damals auch gegen einen PC spielen konntest aber ich finde so eine Arena gegen andere Menschen vor allem vielleicht gegen andere die äh, Cyberpunk Spieler spielen kannst nur das heißt du gehst halt du meldest dich da an und dann spielst du gegen musst da nicht die komplette Welt miteinander teilen eine offene aber halt diese eine Arena oder mehrere Arenen unterschiedlicher Welten, dass man da so gegeneinander spielen kann. Was weiß ich, wie ein Android-Tournament hm. oder sonst wie. Das würde ich mir in einer dreckigen und schmutzigen Welt, wie Cyberpunk einfach ist, gut vorstellen können.
1: Aber da würde es aus hm. einem Shooter machen. Ich weiß es nicht, ob das so irgendwie das, 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 das sein würde. Ich würde ja eher vermuten, dass die vielleicht sowas machen wie bei äh, GTA mit diesen Heists oder sowas vielleicht. Dass du Missionen vielleicht machen musst in, der, in, in dieser Cyberpunk-Welt. Einer muss hacken, einer muss dann da, da rein oder so, das würde sich, glaube ich, viel eher anbieten, sowas zu machen in dieser Welt. Hm. Das würde ich mir eher vorstellen, weil ein rein Shooter, hm, das ist, ich weiß ich, ich glaube nicht auch nicht, dass die Engine dafür überhaupt ausgelegt ist. Weil das, 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 ich weiß nicht, das, das Shooten sah ehrlich gesagt auch nicht so unbedingt aus wie die Stärke von dem Spiel bisher, so unbedingt. Also das ich funktioniert schon, nur für, für, für ein Singleplayer wird schon funktionieren, aber. Ob das jetzt so, so, so spaßig im Multiplayer ist, boah, also ich weiß
2: nicht. Das, was ich jetzt so im Gameplay gesehen hat, gibt doch gerade der Shooter jede Menge Tiefe. Du kannst so viele taktischen Wege gehen, deinen Charakter anders zu spielen, dass, denke ich, gerade Matches gegeneinander doch sehr interessant sein könnten.
0: Ja, ich stelle mir auch erst schwierig vor, muss ich sagen. Also zum einen hat man schon gehört, dass die Shooter-Mechanik nicht so herausragend sein soll, so wie Olli das auch schon einschätzt. Und zum anderen sind das ja diese ganzen Features, die man gesehen hat, die unglaublich cool aussehen. Da bin ich voll bei dir. Aber die sind ja auf Singleplayer ausgelegt. Das heißt, die müssen nicht krass gebalanced werden. Ja? Du kannst einfach der Overpower-Typ sein. Während wenn du jetzt äh, das im Multiplayer alles zur Verfügung hättest, dann muss man schon gucken, dass man das äh, ordentlich äh, ja, ausbalanciert. Deswegen finde ich odyssey Idee tatsächlich ganz cool. Also, dass es eher in so eine GTA-Richtung geht. Klar, man weiß nicht, was es wird, aber das würde ich auch als passender empfinden. Ich habe auch schon vorher darüber nachgedacht, was könnte das wohl sein. Und mir ist eigentlich nicht so was eingefallen. Ich habe halt an Coop gedacht... Aber einen Multiplayer aufzuziehen, nur damit man mit einem anderen spielen kann, das ist halt ein bisschen lahm. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, mal schauen. Also ich bin ja. auf jeden Fall gespannt.
1: Nichts ja. Genaues weiß man nicht, wir werden es überraschen lassen müssen. Ne? Mhm. Aber ja, mal gucken. Erstmal muss eh der Singleplayer kommen. Und ich bin übrigens äh, nebenbei, äh, wir haben ja letzte, die vorletzte Folge darüber gesprochen, ähm, immer noch äh, recht gespannt, ob das überhaupt pünktlich fertig wird oder ob wir eine Verschiebung erleben werden. Was haben wir gesagt? April soll es eigentlich sein, 2020, ja, ne? Anfang April, ja. Ja, mal sehen, ob es dabei bleibt. Bin ich schon gespannt. Zumal irgendwie alle möglichen Leute gesagt haben: ja, da brauche ich mal meinen Rechner für neu, ne? Jetzt uns auch im Podcast hier. Okay. Ähm. Da bin ich mal gespannt, <lacht> ob wir dann wirklich April hier alles treffen <lacht> mit unseren brandneuen Megakisten hier.
2: <lacht> Kannst du dich dann noch an Witcher 3 erinnern? Wurde das damals verschoben? im
0: Release? Es kann sein, dass es einmal verschoben das wurde, das weiß ich nicht.
1: Ich, also ich glaube schon, ich kann es dir nicht mehr beschwören. Das ist mir zu lange her, ich weiß nicht, weil im Endeffekt... Vergisst man das dann doch schnell, wenn es irgendwann draußen ist, ob es damals verschoben worden ist oder nicht. Also, zumindest geht es mir so. Ne?
0: Ich vergesse niemals das Downgrade. <lacht> ja, ich, das, wollte ich, das hatte ich wirklich Lust,
1: gerade auf der Zunge das Thema, aber das ist mir zu doof. <lacht> 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 Weil es ging ja jetzt schon wieder los übrigens. Ne? Habt ihr es mitbekommen? Cyberpunk? Nee. Nein, echt nicht. Also, es gab dann ein paar schöne ähm, Screen-Raps von dem letzten Gameplay von der, von der Gamescom. Und da haben sie sich gleich empört, dass Johnny Silverhand, das ist der Keanu Reeves Charakter, der sieht nicht so gut aus, wie er da auf der E3 aussah. Ne? Wo er da in dieser Zwischenszene da direkt über dir steht als Spieler da und sich da ja. wieder hochholt sozusagen. Wobei ich mir auch gedacht habe, also weißt du, das ist, das eine ist so ein bisschen in-game und das eine ist so eine, also das, das kann ja alles Mögliche sein, dass sie damit mehr Polygonen rendern, weil das so eine, so eine auch wenn es eine Spielegrafik ist, eine Zwischenszene ist oder sowas. ne? Und das andere ist da, wo noch ein paar andere rumlaufen und so und er ist mehr im Hintergrund und wenn du da natürlich rauszoomst, da aus dem Hintergrund wieder läuft, dass er da weniger Polygone hat. Also ich manchmal ist dieses, dieses Downgrade-Suchen schon irgendwie zum Kult verkommen, habe ich manchmal den Eindruck.
2: Das eine war PC, das andere war PS5.
1: Ich weiß gar nicht mal. Also PS, <lacht> vielleicht PS4 vielleicht, ja. Also PS5 so viel schwächer ist, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, schlicht und ergreifend, das kann auf dem P PC auch schon ein bisschen schwächer aussehen. ja, Ich glaube, es wurde ja auf einer P PC gezeigt und ähm, ein paar Podcaster meinten neulich ähm, wieder, ja, das sah jetzt auch nicht, es äh, sah gut aus, aber auch nicht weltbewegend aus. Ne? Also das ist, zumindest sah schon sehr real aus. Das, äh, die, man merkt wohl, dass sie sich dem die, die finalen Bild so langsam nähern, jetzt so langsam auch. Ne? Also das ist... Jetzt haben sie noch, ähm, ja, bis haben wir September, nur noch mal acht Monate oder was das sind. Vielleicht ein bisschen Verschiebung noch mal rein. Äh, die ist, äh, schießen sich schon langsam ein, wie, wie, die, wie die Leistung sein muss. Und es ist jetzt äh, wahrscheinlich nicht so, dass man sagt, oh, da wird eine neue, die die absolute Übergrafikbombe unbedingt gezündet. Ich glaube eher, die werden eine sehr gute Grafik haben, eine gute, und werden viel über die Atmosphäre punkten, glaube ich. Das, so wird es wahrscheinlich kommen.
2: Also das, was ich gesehen habe, da fällt mir eigentlich das, ein, das Beispiel vom Lukas vorhin ein, dass er im Channel geschrieben hat, zu Forza mit den Autos in der Umgebung, und da <lacht> Cyberpunk ist es eigentlich ähnlich. Die Charaktere sehen fantastisch gut aus und die Umgebung sieht auch gut aus. Ich will jetzt nicht sagen, die sieht schlecht aus, sie sieht wirklich gut aus, aber sie sieht ein bisschen schlechter aus als wie die Charaktere. Und deswegen die sind das ist halt äh, es ist glaube ich auch schwierig sowas umzusetzen mit so einer Dichte an 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 Menschen, was da alles rumlaufen soll, und mit, mit äh, man muss ja immer wissen, was man erwartet, man hat ja eine offene Welt, da kann man nicht einfach jetzt halt noch die Grafik so hochschrauben, als wenn es jetzt ein kleiner Raum wäre, oder sonst wie, und da ist es, glaube ich, dasselbe Problem bei Cyberpunk, wie jetzt vielleicht auch bei äh, aktuellen Rennspielen, das wäre. Naja, es ja, ist,
1: können ja. das Rad ja nicht neu erfinden, ne? sie können äh, das vielleicht das Ziel ein bisschen, nee, nicht mal das ganze höher ansetzen, weil es wird ja noch für PS4 parallel auch noch erscheinen, und 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 Co., das ist ja so ein Titel des Übergangs auch, also können sie ja nicht nur das quasi auf die neuen Konsolen irgendwie hauptsächlich münzen und auf sehr leistungsstarke PCs, sondern die werden ja schon so ein bisschen eine Baseline haben. Insofern glaube ich jetzt auch nicht, dass die da jetzt, äh, jetzt äh, die neue hyper Hyperreferenz unbedingt sein werden. Äh, ich fand es ich fand, da sehr gut aus, auf alle Fälle ist richtig schön gut und vor allem stimmungsvoll. Das ist das Wichtigste der Rest ist eh Spekulation. Der Rest warten wir mal ganz gepflegt einfach
0: ab, was dann kommen wird. Ich glaube tatsächlich, dass sie neu referenziert. Also, oh, echt? Wow. Ja, denke ich schon. Also ich glaube auch, dass sie mehr über die Atmosphäre punkten werden, zwar. Aber wenn ich so an Witcher 3 senke, das hat doch einfach fantastisch aus. Also das war doch grafisch nicht schlecht, oder? Oder gab es da Sachen, die deutlich Nein, besser waren? Nein, schlecht, schlecht, schlecht nicht. Nee, 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 oder andersrum, gab es da Sachen, die deutlich besser waren oder die mehr ausgestochen ich, haben? Ich würde es
2: doch, doch eher so sagen, ich würde so sagen, dass äh, Witcher 3 damals und genauso Cyberpunk, die, ich bin mir sicher, Cyberpunk wird aktuell wahrscheinlich das 9 Plus sein, aber die Erwartungen von Cyberpunk durch Witcher 3 sind jetzt so enorm hoch, dass vielleicht manche mehr erwarten, als was das Spiel vielleicht bieten kann. Und ich denke, dass aktuell, ich glaube nicht, dass viele Spiele rauskommen, wenn das was Besseres bietet, vor allem nicht grafisch, als Cyberpunk. Aber Witcher 3 war auch damals so. Witcher 3 ist rausgekommen, hatte eine Hammer-Grafik. Es gab auch Spiele, die kamen mit, aber es war natürlich auch bis jetzt. Also, wenn ich jetzt Witcher 3 angucke, ungemordet sieht's gut aus, gemordet sieht es nochmal tausendmal besser aus und noch besser als vielleicht die meisten Spiele, die aktuell auf dem Markt sind. Da siehst du einfach, das war ein gut durchdachtes Spiel. Ich meine es ja, nur auf die Erwartungen stimmt. halt her, was erwartet wird aktuell.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja, das stimmt.
1: Gut, lassen wir uns einfach überraschen, würde ich sagen. Ich bin gespannt genau. auf alle Fälle, ist immer noch ein Titel, auf den ich mich am meisten freue. Ja, muss man wohl sagen, die dann kommt, weil das Thema, ich mag das Thema so, weißt du, Cyberpunk, und so ja. Cyberpunk ja. so in der, es ist, ist, ist ja so 80er Jahre Cyberpunk, ne? Das ist, muss mir auch sagen, das ist ja so direkt aus der, aus der Zeit. Ihr habt ja letztes Mal, glaube ich, ein bisschen euch darüber mokiert, dass er zum Hacken dieses Nanofiber-Kabel, glaube ich, brauchte, ne? Dass er hat er so quasi mit einem ja, ja Tobi hatte
0: das ein bisschen gestört, ja.
1: Dass er nicht, also warum er nicht Wireless hackt, quasi. Das ist ja, aber das ist ja immer so ein Grundthema, glaube ich, bei den ganzen, äh, ja, eher. Klassisch gehaltene übrigens sachen dass du viel über Kabel machst. Das ist, ist einfach so genremäßig fast schon. Das ist irgendwie so eine, immer so eine extrapolierte 80er-Jahre-Zukunft ist, ne? Das merkt man immer irgendwie dem, dem, dem an, diesen Hintergrund. Und wahrscheinlich deswegen diese, diese, ja. dieser Bezug zum Physischen wahrscheinlich. Also, also, also wenn du heute frisch schreiben und an, neu denken würdest... Der wäre ja wahrscheinlich alles wireless, ne? Das ist ein paar andere, andere Sachen. Aber ich mag das so. Ich mag das, dass es das irgendwie eine Welt ist, die so aus, den, aus diesen 80-Jahres-Cyberpunk äh, kommt und so, und so quasi ein lebendig gewordenes, ein bisschen, so ein bisschen wie Blade Runner und so ein paar andere Sachen so aus der Zeit. So.
0: Und das äh, finde ich sehr interessant. Ja, das für mich gehört ja das auch dazu, auch mit der Musik, mit dem synthi sound das genau, gehört genau, alles zusammen das geht voll rein.
2: Ja, mal ganz ehrlich, wenn man jetzt sieht, auch Alien als Gegenpol, ist ja genauso derselbe Stil. Also, oder Star Wars. Es ist auch nicht gerade der moderne Schiff. Nee, wenn nee, man nee ich sage mal, ein schönes
1: Beispiel. Wenn er jetzt wo sie jedes Mal so ein Ding ausfahren musste, um irgendwie sie rein zu reinzudocken, um irgendeine Tür aufzumachen oder sowas, ne, wo du denkst, das müsste eigentlich da auch irgendwie anders gehen. Aber es ist natürlich gut für Dramatik und, 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 und überhaupt. Aber es ist genau das gleiche Thema. Das ist irgendwie alles immer so ein bisschen physisch dinglich quasi sozusagen ist, wo man es eigentlich auch in der Fernzukunft irgendwie alles viel ja, äh, moderner und anders gehen müsste, ohne irgendwo ein Kabel oder einen Connector irgendwo reinzustecken irgendwo, ne vermutlich. Aber, naja, das gehört irgendwie dazu.
0: Ja. Ja, wenn ihr euch selbst ein Bild davon machen wollt, wie Cyberpunk aktuell aussieht, dann könnt ihr zur Zürich Gameshow fahren. Da wird es nämlich eine Präsentation geben. Und zwar ist das im Theater 11 in Zürich am 14.09. um 20 Uhr und Einlass ist ab 19.20 Uhr. Ja, wer in der Nähe ist, sollte vielleicht die Gelegenheit nutzen, wobei es wahrscheinlich voll wird am Cyberpunk 2077 stand. Jo. Ich habe irgendwie
1: Zweifel, dass das einem wirklich, ich glaube, ich habe in unserer Statistik noch nie einen Schweizer gesehen. All die Jahre, also alle Jahre, machen sie jetzt ein, zweiten Jahr jetzt. Ich glaube, Schweizer kam nie vor. Alles mögliche, von Südkorea bis sonst was, aber ich habe noch nie einen Schweizer gesehen.
0: Ja. ja vielleicht kann ja der McDrake aus dem Forum entfahren. Der war doch in der Schweiz, ne? Stimmt. Ja, vielleicht vielleicht haben wir den mal an als Außenkorrespondent. Ja. <lacht> Der soll uns zwar äh, einen ordentlichen Eindruck bringen. Vielleicht schreibe ich ihn echt mal Mal gucken. Gut. Dann äh, kommen wir zu weiteren News, äh, die leider für Tobi präsentiert sind Der er ist heute leider nicht da. Und zwar gibt es ein Gerücht, dass an einem splintercell Cell VR-Game gearbeitet wird. Und zwar soll ein 50-köpfiges Team gerade aufgebaut werden in Düsseldorf, äh, Ubisoft Düsseldorf. Und äh, die sollen da anscheinend auch angeschlossen werden an das Studio. Aber die sollen trotzdem unabhängig arbeiten an einem VR-Titel. Und wie gesagt, das ist nur ein Gerücht, aber vor kurzem hat der Yves Gimo, der der Chef ist bei Ubisoft, der hat gesagt, Yves Gimo, so heißt der, ne? der hat gesagt, äh, dass sie an Splinter Cell festhalten an der Marke und dass sie da auch weiter investieren wollen. Ja, und deswegen kann man davon ausgehen, dass es vielleicht ein Splinter Cell VR geben wird. Wie wäre eure Reaktion darauf? Robert, was würdest du das sagen? Hättest du da Bock drauf oder eher nicht so? <lacht>
2: äh, nö. <lacht> das ist doch schlimm, ey. Das VR-Spiel. Ach komm jetzt. Ich habe mich so gefreut aufs auf das binder die, auf das Schleichen, auf das Ding. Und wenn es als VR kommt, ich glaube, ich würde kotzen. Also ist, Das ist mein wahrscheinlich Lieblings-Ubisoft-Spiel. Das haben wir, Wo es damals rausgekommen ist, haben wir das schon gespielt. Und ich weiß nicht. Ich wäre enttäuscht. Ich wäre massiv enttäuscht. Ich freue mich zwar für die Leute, die VR haben, aber auch für den Tobi, dass er sich spielt. Es ist nicht so, dass ich es ihm jetzt missgönne. Aber ich wünsche mir halt auch ein normales. Also für für die, für die die halt kein VR, die halt einfach nur am PC sitzen wollen oder an der Konsole, je nachdem, und einfach nur Spandas erspielen wollen, ohne sich was auf die Nase zu tun. Und deswegen, ja. also ich habe es, denke ich, in im in, 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 in Discord habe ich es mit dem äh, Game of thrones äh, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt, aber mit einer äh, so getitelt, dass äh, die einfach schreiend, weinend, äh, verzweifelnd <lacht> das Ganze kommentieren. Und so habe ich es eigentlich auch gesehen. Weil Zuerst hat mich gefreut, als ich überhaupt gehört habe, dass sie daran arbeiten. Und dann zwei Tage später habe ich, hab ich das Gerücht gehört, dass es ein VR-Spiel ist. Also einmal hui und dann richtig pfui. Für, für,
1: für Game of Thrones Insider, das ist die denkwürdige Szene, wo ein etwas kurzlebigen Charakter in der Serie mit bloßen Händen der Kopf zermatscht wird. Dann weiß vielleicht jeder, um was es geht und die Reaktion der Dame darauf und das ist dann in unserem Discord da die Reaktion. Sehr passend, ich fand das sehr amüsant, ich, ich muss das Ding auch auch in meine Giftsammlung rübernehmen.
0: Äh, ja, also siehst du es eh ähnlich, Ali, oder was ist deine Reaktion darauf?
1: Ah, ich habe, es bin das ja keine großen Verbindung, deswegen war es mir ehrlich gesagt relativ egal. Also ich, ich freue mich halt für Tobi, dass er wieder irgendwie was in seiner Butze da von links nach rechts schleichen kann oder so und wieder anfängt, seine Schränke zu verprügeln, was er letztes Mal gemacht hat, irgendwie, was er erzählt ja. hat, ne? <lacht> Oh, es ist danach wieder sauer. Ähm, äh, ja, aber äh, vielleicht kann er jetzt die Strecke heimlich von hinten anfallen oder so. Äh, ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Also, sonst ist mir das relativ egal. Äh, Ubisoft äh, Düsseldorf ist es ist, ist, äh, ehemalige Blue Byte jetzt, ne, die sie gerade umbenannt haben, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass es Blue Byte war, ja. Da hatten wir letzte mhm. oder vorletzte Folge noch drüber gesprochen. Genau. genau. Oder war das Mainz? Sind die in Mainz gewesen? Das weiß oh, ich halt leider nicht. Die Frage, aber...
1: Ja, war das nicht so, dass mehrere Studios Bluebyte waren? Eigentlich schon mehrere und das, die haben sie jetzt alle zusammen umbenannt? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mal gucken. Ja.
0: Experten so. sind wir mal wieder. Aber wie gesagt, ja, die eh unabhängig, uh, unabhängig von dem Studio, von dem Düsseldorfer Studio, sollen sie selbst daran entwickeln. Also es soll nicht, dieser Zusammenschluss soll nicht bedeuten, dass dann auf einmal mehr als 50 Leute daran arbeiten. Ja, ja mir geht es eigentlich ähnlich wie dir, Olli, dass ich sage, ich bin da relativ emotionslos, denn ich bin jetzt auch kein großer Splinter Cell Fan. Ich habe einfach nicht mehr die Geduld, heutzutage solche Spiele zu spielen, das habe ich schon gemerkt, als ich Splinter Cell Conviction angefangen habe, das glaube ich der fünfte Teil war und das war ja schon deutlich mehr auf der actionlastigen Seite, so wie sich auch Hitman so ein bisschen entwickelt hat teilweise und ich habe einfach gemerkt, nee, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ne? Ja, mal schauen. Äh, wie gesagt, das ist ein Gerücht und wir müssen einfach mal gucken, ob sich
1: dabei... Übrigens, äh, Live-Recherche, es ist tatsächlich äh, ehemals Ubisoft. sind unmittelbar nach der Gamescom, sind 350 Mitarbeiter in Düsseldorf umgezogen in neue Büros. Ich könnte sogar die Straße nennen, das lasse ich mal hier bleiben. Und haben sich beide bei einem Umzug gleich um, umbenannt in Ubisoft äh, Düsseldorf, genau, Okay. von ehemals okay. Ubisoft okay. Blue Byte. Genau.
0: Mhm. Gut, das waren die News, die wir hatten. Aber wir haben natürlich noch <lacht> so großen Sonderblock zur Nintendo Direct, die jetzt, wie gesagt, am 5.9. war. Wir verlinken das Video auf jeden Fall. Und äh, Robert ist jetzt quasi unser Korrespondent in Sachen Nintendo, weil eigentlich bin ja ich immer der, der auf Nintendo ein bisschen rumhatet und ein bisschen drauf rumhackt. Auf der Switch. Ein bisschen, und, ein bisschen. Und wir haben ja auch keinen, der Ahnung hat von dem Thema. Außer eben den guten Daniel, der ab und zu hier ist und äh, Robert. Ich glaube, sonst haben wir uns auf dem Discord keinen, der so wirklich investiert ist in die Switch. Er muss dazu ja.
1: sagen, der Robert die letzten... Woche, Wochen, ich äh, weiß nicht, wann das losging. Seit Samstag ist seit unser, ist unsere Ein-Mann-Korrespondenz-Armee. Gefühlt ist auf unseren Channeln in News mehr los als auf IGN, PC Games, Kotaku und so zusammen. Also ja, wer stimmt. mal einen ein, ein, ein News-Aggregator haben will, kann jetzt gerne unseren, unseren Discord besuchen. Der, ähm, der gute Robert hier macht völlig kostenfrei für euch den, <lacht> den News-Schreiber und äh, manchmal auch mehr interessante News zusammengefasst, als äh, es äh, manche deutsche Webseite schafft, die alles noch falsch abschreibt oder so. Ich schaue keine Richtung aber scharf hin. Also, wie gesagt, äh, kommt bei uns vorbei. Ähm, der, der Robert versorgt euch mit Brandheißen News. Nicht nur bis zu Nintendo. Er guckt auch über den Tellerrand. Ja, so ist er.
0: Ja, mal gucken, wie lange er das Tempo noch beibehalten kann. <lacht> ja, ich warte <lacht> täglich auf seinen Zusammenbruch. Meltdown. Ja, <lacht> <Ja>, bis, <lacht> bis zu meinen nächsten Crunch-Times,
2: dann könnte es knapp ja. werden, wieder bei mir. Bis dahin sollte es kein Problem sein.
0: Ja, cool. ja Robert, was äh, hast du denn so rausgezogen aus der Nintendo Direct? ja, die
2: Nintendo Direct, ja, die waren sehr interessant für mich zumindest. Das waren, in den 38 Minuten, muss man sagen, haben es wie eine Presswurst, haben es 35 Spiele reinpackt und andere Themen dazu. Und ja, ich werde natürlich nicht alle Spiele jetzt hier vorstellen. Das ist auch krampf. Es waren auch viele, natürlich auch äh, äh, Remake, nicht Remakes, ähm, Spiele, die halt schon auf der Playstation, PC oder sonst was waren. Und jetzt halt haben, sie, haben sie halt entschieden, dass es auch draufkommt, wie zum Beispiel... Devil May Cry 2 oder Vampire oder Call of Cthulhu oder ja, Simulator, Just Dance, Grid. Das sind alles so Spiele, die waren, die gab es schon woanders, schon vorher und das sind halt auch auf der Switch oder Overwatch, war auch dabei. Sondern habe ich mir gedacht, ja was präsentierst du, präsentierst halt mal das, was die Leute noch, was halt noch nicht draußen ist. Und Unter anderem war ja schon direkt auf der zweiten Stelle Luigi's Mansion. tatsächlich den Dreier auch auf der auf der Gamescom gespielt. Habe es mir da auch angesehen. Und ähm, gerade zu meinen Eindruck, also ich war bis bevor, ich bin ja, ich, ich habe schon den Einser, habe ich geliebt, den Zweier war ich schon ein bisschen abgenüchtert und hatte schon die Befürchtung, dass der Dreier auch wieder Richtung Zweier geht. Aber dann auf der Gamescom habe ich gesehen, das Spiel wird viel besser sogar als der Einser, weil das die Rätsel werden komplexer, das Kampfsystem wird komplexer und das das hat ein Sog erfaltet in mir, dass ich weiter spielen wollte. Und das Interessante war, dass ein paar Leute vor mir so standen, und die haben halt das Spiel auch schon gespielt. Und ich war, hatte Early Bird Ticket, also ich war als allererstes mit dabei. Nur ein paar sind wahrscheinlich durchgegangen, waren noch ein bisschen vor mir. Und haben da schon gespielt. Und der Erste, der hat dann ein bisschen so mit der, mit der Nintendo-Dame da geredet und hat gesagt, dass er das Spiel schon mal auf der E3 gespielt hat. Und der Kerl ist abgekackt beim, beim Endboss. Das war so lustig. Und ich bin dann hin. Und hab das auch gemacht und ich bin jetzt nicht abgekackt, aber ich habe ihn auch nicht besiegen können. Und am Ende, das, der Boss ging halt so, dass das war so ein Skelett äh, auf einem Pferd und der das war, glaube ich, ein König oder so, keine Ahnung. Und der hat halt gegen dich gekämpft und der, die Aufgabe war es, ihn vom Pferd runter zu äh, saugen, blöd gesagt. Und dann hat er halt einfach seinen Move gemacht, hat sie aufgebäumt und dann ist musstest du genau in dem Moment, wo er sie aufgebäumt hat mit dem Pferd, musstest du ihn anleuchten, musstest auf dem auf dein auf dein Pömpel, den du hast, umwechseln, umwe äh, auf dein Schild schießen, das Ding wieder zurückziehen und dann erst konntest du ihn äh, äh, einsaugen. Und diese ganze Komplexität, die es jetzt hat, macht das Gameplay sehr sehr interessant. Und ja und jetzt war halt die, ähm, die, äh, die das Directen hat das Spiel so noch äh, ein bisschen mehr vorgestellt und da haben sie unter anderem einfach äh, noch ein paar neue Stages vorgestellt von den von den von den von den, von den äh, Maps in Sachen, dass die sehr komplex sein werden, nicht nur im Multiplayer, sondern auch in 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 äh, Singleplayer-Modus, wo man plötzlich in der Wüste ist, wie auch immer, wo also ein Raum man in ein Hotel hinstellen kann, aber da gibt es eine Wüste genauso wie es ein Piratenstift gibt und andere Level, die ich äh, ja auch hier in Discord-Channel alles mal durchgepostet habe und das sah sehr sehr abwechslungsreich aus. Also ich persönlich bin immer, je mehr ich darüber erfahre, immer mehr gehyped auf das Spiel ist zu spielen. Ja, um mal sehen. Um, um, um einzuhaken.
1: Also, erstmal, du, du warst auf der Gamescom wirklich persönlich da? Ja. Das haben wir noch gar nicht so, glaube ich, gesagt gehabt. Ah,
0: interessant. Das stimmt, habe ich auch vergessen. Ja, wollte ich auch noch einen Eindruck eigentlich nochmal von ihm haben. Müsste.
1: Ja, das äh, können wir vielleicht an nochmal machen, aber das ist immer schon mal eine wichtige Info. Äh, logisches Menschen, ähm, ja, das habe ich auf der 3DS gespielt, eine längere Zeit. Also, dieses eine, das, die 3DS-Variante. Das war der 2. Ja, zwei, genau. Das fand ich sehr, sehr sympathisch, das Spiel. Obwohl, irgendwie manche fanden das nicht so gut, aber ich fand das auch sehr sympathisch da. Wirklich nett gemacht, auch für die kleine Konsole. Und äh, muss dazu sagen, weil du schon gesprochen hast, von wegen Anleuchten und Saugen. Das ist ja die, die Grundmechanik ist ja immer, dass du mit so einer Taschenlampe speziell kannst du die quasi so betäuben oder blenden, die Geister und mit dem, diesem Gerät im Sauge kannst du sie so aufsaugen, so Ghostbusters-mäßig und sowas. Ne? Ja. Und genau, muss man so ein paar Ogermus-Rätsel manchmal lösen und so. Ist, ist ein Spiel wie üblich bei Nintendo, können auch die Jüngeren spielen, aber auch die Erwachsenen und so, Pixar-mäßig halt, das ist für alle Klassen was ist. Ich fand es auch immer sehr sympathisch gemacht. Auch im 3DS hat es so einen Charme ein gehabt, da fand ich. Und ja, nicht, nicht schlecht eigentlich. Also, du warst das sehr ja angetan vorne, nehme ich dem.
2: Ja, ja, vor allem, was du im zweiten leider nicht gesehen hast, aber in Einser, das war die Musik, wie sie angepasst war, weil dann hat der Luigi zum Beispiel angefangen, zu der Musik auch mitzusingen. Und, hast, und Je stärker er angeschlagen hat, umso zittriger hat er mitgesungen, gesungen, umso schiefer hat er mitgesungen. Ach, das, hast, ist, ja. das war so lustig. Wenn ihr mal ein Video auf YouTube oder so dazu seht, schaut's euch an, hört euch mal durch. Ich, ich habe mich damals bepisst vor Lachen, weil beim ersten Mal, wo ich es gehört habe, was einfach so stimmungsvoll und detailliert dazu passt und dann, wenn er dann nach Mario schreit, am Anfang schreit er ganz normal Mario. Ist aber angeschlagen, hast du richtig die Verzweiflung in der Stimme. <lacht>
1: Also, das sind die, äh, die Details manchmal bei Nintendo, die wirklich liebevoll gemacht sind. Da muss man echt mal sagen. Das haben sie drauf, ne? So ja. Man die besseren Titel von denen zumindest, das sind so Sachen, äh, findet ihr da, entwickeln sie eins immer ein bisschen am Finger. Das kriegen manche andere nicht so hin immer. Ne? Auch wenn es so eine kindliche Grundthematik immer ist, aber das sind Sachen, die, die verfangen bei mir auch.
2: Ja, und ähm, ja, der Dreier wird wahrscheinlich, so wie ich das jetzt gesehen habe, wieder in dieselbe Kerbe wieder eins Vor allem, es ist halt wesentlich detaillierter, auch was die Quests angeht, und du kannst auch wesentlich mehr finden. Also, ich bin auf jeden Fall dabei, also wenn es jetzt, ich glaube, 10. war es, irgendwas im Oktober, ich muss nochmal nachgucken, ich weiß es nicht ganz genau, im Oktober soll es auf jeden Fall kommen und ich glaube, ich werde es auf jeden Fall spielen, vielleicht werde ich es euch äh, auch vorstellen hier, mal sehen. Ja,
1: warum nicht, warum nicht, ne? okay. Dann kann der Lukas wieder leiden, wenn er wieder mal ausgiebig mit <lacht> dem Nintendo-Spiel
0: gesprochen aber also also, deswegen bin ich schon dabei, ja. <lacht> ja. Es erscheint am 31. Oktober.
2: Okay. Ja, genau, zu Halloween war es, richtig. Hm, passt ja, stimmt.
0: Das dürfte kein Zufall sein. So.
2: Dann weiter auf meiner Liste hatte ich, also es würde natürlich jetzt Trials of Mana kommen, aber das ist ein altes äh, Rollenspiel, was sie jetzt nochmal aufgesetzt haben. Und das ist auch nicht äh, äh, Nintendo-exklusiv, das kommt auch auf die Sony zum Beispiel raus und glaube auch auf PC, das ist äh, das Rollenspiel. Aber pff, die meisten kennen es aber eher als Secret of Mana, weil das war der erste Teil. Trials of Mana, war, der ist jetzt der zweite Teil, der rauskommt, nochmal nochmal aufgehübscht, sieht auch ganz hübsch aus, habe ich mir auch tatsächlich auf der Gamescom angeguckt, aber auf der Gamescom war es einfach so, da wurdest du einfach ein Geschehen reingeschmissen und ich konnte einfach keinen Bezug zu diesem Charakter aufbauen und zu dieser ganzen Welt und fühlte mich ein bisschen fehl am Platz, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was ich jetzt machen muss. Ich war irgendwo in einer Burg drin und ja, was machst du jetzt? Wohin gehst du jetzt? Und ich konnte auch nicht aus der Burg raus und dachte mir, nee, keine Lust mehr. aber es dann weitergegangen. Und ja, Mehr kann ich auch dazu nicht, nicht sagen. Dann hatte ich jetzt hier noch äh, Return to Opera Thin. Das ist, ein, das ist ein komisches Spiel, ehrlich gesagt. Das ist so ein Zeichenspiel. Es sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein, wie ein aus dem Cut-Programm. Direkt so, wo du so drumläufst, wo du nur Striche und äh, siehst, wo du äh, ein Konstrukt siehst, besser gesagt, wo du durchläufst, wo du halt ein Rätsel lösen musst wie ein Sherlock Holmes. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt abholt, aber so sah das ein bisschen aus. War jetzt aber jetzt. Könnte interessant sein, aber ich persönlich weiß nicht, ob ich was damit anfangen kann. Ich weiß auch nicht mal, ob das Nintendo exklusiv ist. Kann auch sein, dass es auch Nee, nee, Locker das gibt. ist eine
0: Portierung. Das ist äh, so ein Indie-Spiel, was glaube ich nur ein Typ gemacht hat, soweit ich weiß. Was mhm. sehr gut angenommen wurde, aber es ist halt so ein Detektiv-Rätselspiel. Also für mich wäre es glaube ich nichts, aber es ist optisch ziemlich cool in diesem schwarz-weiß Pixel-Look. Eher so eine Dot Art sozusagen. Und gab es auf jeden Fall vorher schon für andere Systeme, aber es mhm. ist eine Portierung.
2: Ja. Oh, da haben wir noch Little Town Hero, das werde ich jetzt nicht großartig viel sagen. Es war zwar ein bisschen interessant in der Hinsicht, dass man komplett neu ein komplett neues Kampfsystem hat, dass, da bekämpfst du Gegner mit Ideen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es funktioniert, du hast vor irgendeinem blöd gesagt eine Schnaps-Idee <lacht> und dann siehst du dann irgendwie den Gegner, keine Ahnung. Also aber ich glaube, sowas wie Little Town Hero oder was hatte ich hier, Tokyo Mirage Assassin's uh, uh, Fire Emblem Anchor, das sind alles so Spiele, die sind, werden jetzt präsentiert in erster Linie, weil jetzt halt demnächst die Tokyo-Convention äh, da ist, die Game-Convention. Und das ist, glaube ich, auch mehr für den asiatischen Markt angedacht. Ich will es nicht besteigen, es gibt bestimmt viele Leute, die sich auch hier drüber freuen, aber halt ich denke nicht, dass der Westen der Hauptmarkt für solche Spiele ist, sondern eher der äh, asiatische Markt. Deswegen werde ich es auch nicht weiter ansprechen und spring gleich ja. mal... Äh, erinnert
0: mich, äh, ganz kurz nur, erinnert mich optisch sehr an Nino Kuni 2, was der Daniel mal vorgestellt hatte. Aber Joa. okay, ich weiter. Apropos,
2: ja. Nino Kuni 1 kommt auch jetzt auf die Switch. <lacht> <Schon kurz lacht> okay. auf
0: Nino sind.
2: Ähm, bei Nino Kuni 1, das habe ich, glaube ich, schon mal hingeschrieben, wer sich ein bisschen auskennt, wurde, ähm, na, wie heißt's, von einer Oscar-prämierten äh, äh, Produktion gemacht, äh, Studio Ghibli, genau, so wie, äh, hießen die, und die haben das in Kooperation mit Level 5 gemacht, und, ja, wer eine liebevolle Story sehen will, der, der muss jetzt nicht auf Nintendo warten, das gibt's nämlich schon seit Ewigkeiten auch auf, schon auf, äh, auf, auf, der PlayStation 3 gab es das zuerst, und mittlerweile kommt es auch auf die Vierder überarbeitet, genauso wie es auf dem PC überarbeitet kommt, und auf der, der auf, der, auf der, auf der, auf Nintendo kommt, kommt die alte Version von der PlayStation 3er. Was eigentlich nichts ausmacht, weil das meiste eh gezeichnet ist. Ja. Aber, aber, gut. Noch Fragen? Bevor ich weiterführe? Oh, nee, mach ich weiter. Okay, dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich so ein bisschen Smash oder was <lacht> ähm, Ja, da wurde ein neuer Kämpfer vorgestellt, oder was heißt vorgestellt, er war ja schon bekannt. Äh, weil sie das auf der E3 schon mal angegeben haben. Das war nämlich äh, Benjon Katsui. Denke mal, ist für euch auch ein Begriff. Ja, klar. Und ja, den habe ich auch mal kurz angespielt. Spielt sich jetzt halt nicht so... Ich finde ihn jetzt nicht so toll, weil im Endeffekt er hat zwar eine gute Reichweite im Kampf, aber ja. Kann nicht greifen und so weiter. Ist er, halt, sagen wir mal, ein durchschnittlicher Charakter. Dazu haben sie noch was von der einen neuen ganz neuen Charakter von SDK, SSK, keine Ahnung, von einer älteren Kon Konsole nochmal vorgestellt, mit dem ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen kann. Aber was ich ganz cool fand war, dass sie, obwohl sie jetzt, sie hatten ja, wo sie die DSCs angekündigt haben, haben sie ja gesagt, es sollen nur fünf geben. Und jetzt haben sie aber trotzdem gesagt, jetzt machen wir aber zu den fünf, machen wir noch weitere. Und das hat der Produzent so begründet, dass sie vermutlich kein sowas was mehr rausholen werden mit der Fülle an Charakteren und Stages, was sie jetzt haben, weil das ist wirklich massiv. Also ich glaube, es sind mittlerweile 70, 80 Charaktere, die da kämpfen, vielleicht sogar noch mehr. Und den ein Rekord wollen sie lieber aufstocken und noch mehr Kämpfer hinzufügen, als wenn, dass sie jetzt noch einmal ein Super Smash Bros. machen. Was ich aber jetzt diese Aussage auch mit Vorsicht genießen möchte, weil der Produzent hat doch schon viermal, glaube ich, was oder dreimal schon gesagt, dass er nie wieder ein Super Smash Bros. machen will. Okay. In der Zwischenzeit hat er schon zwei oder drei schon wieder gemacht. Und ja, also, da bin ich schon mal gespannt. Was würdet ihr? Seid ihr habt zwar nichts mehr so Smash Bros zu tun, aber wenn ihr die Wahl hättet, welchen Charakter würdet ihr denn da, dazu wünschen wollen?
0: Uff, von Nintendo natürlich, ne? Das sind ja na, nur rein. Unabhängig, unabhängig. unabhängig. Das ist,
2: es gibt zum Beispiel auch einen Snake, der hatte nie einen Auftritt auf, bei Nintendo.
0: Hm. Ich würde, glaube ich, tatsächlich cool finden, wenn sie welche von den Overwatch-Charakteren reinnehmen würden wo ich das jetzt gerade sehe, weil ich finde, die würden sich da ganz gut einpassen, optisch. Ich finde, äh, da könnte man vielleicht irgendwas reinmachen. Vielleicht mal so ein Support-Charakter wie Mercy oder so. gibt's es da was schon in, äh, in Super Smash Bros. dass man nicht, nicht vorrangig Kämpfer ist, sondern dass man andere irgendwie unterstützen kann? Ähm, Gibt es nicht, macht aber auch
2: wenig Sinn, außer du spielst halt im Team, aber bei Super Smash Bros. spielst da hast du ja die Wahl, ob du auch es wird ein bisschen komisch, wenn du jetzt einen Support-Charakter hast, der zum Beispiel einen Schaden reduziert. Klingt zwar am Anfang zwar cool, aber wenn du jetzt ein One-on-One -on -One machst, dann ist er der Charakter eigentlich für einen äh, Arsch. Ja, und das, das ist, stimmt. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob sich das so weiterentwickelt. Es ist natürlich eine interessante Denkweise an sich, würde ich nicht sagen. Also wenn es jetzt vor allem in Turnieren, es gibt ja auch so bei Smash was Turniere, wo es auch um Geld zum Teil geht, und du machst jetzt einen Tour on Tour und da hast einen Support-Charakter und das ergänzt sich so, könnte bestimmt lustig sein, taktisch gesehen.
0: Ja, Allerdings müssen, stürzen sich dann alle auf den Support, ne? da wird er richtig ne? schwierig.
2: Ja und nein, es ist nicht so leicht, sich auf einen zu konzentrieren, in so was. Also, okay. ja. Das ist auch so eine Sache mit es äh, äh, ist ein ziemlich schnelles Spiel, also du kannst ja jederzeit weghupfen, du hast auch noch in der Luft äh, ein, ein, ein Ding. du kannst ihn natürlich an den Rand hinstellen und absichern, damit er jetzt nicht genau auf diese äh, an, an den Rand hinhupft und so. Aber im Endeffekt ist es schwer jetzt halt vor allem wenn je mehr Spieler ich spiele momentan hin und wieder mit Freunden äh, gegeneinander manchmal auch vier gegen vier und dann, ja. dann, dann gehen wir auf den Heiler drauf das ist so halt, da verlierst du so den Überblick von den ganzen Spielgeschehen dass du eigentlich auf den nächstbesten der dir neben dir steht am besten drauf gehst
0: ja ich habe noch eine Frage zu dem Geschäftsmodell weil du hast ja gesagt du hast Banjo Kazooie schon ausprobiert äh, sind die neuen Helden alle gratis oder hast du die auf der Gamescom ausprobiert oder wie war das?
2: Ich hab, naja, was heißt gratis, es gibt halt einen Season Pass und den habe ich jetzt mit ah, drin okay. hm. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt zu den zukünftigen Charakteren, die über die fünf noch, ob der Season Pass gilt, das weiß ich jetzt nicht, Das habe ich nirgendwo was gelesen dazu aber ich ja. glaube schon
0: ja, das ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, dass die anscheinend gratis sind, weil irgendwie bin ich erst davon ausgegangen, weil eigentlich ist es ja Usus bei den ganzen Fighting Games, dass man halt viel Geld darüber macht, dass ja. man eben neue Charaktere nachschiebt.
2: 6 ne? Euro, glaube ich, kostet normalerweise ein Charakter mit Stage und mhm. bei Banjo und Katsui waren zum Beispiel 10 Lieder aus dem Soundtrack noch mit dabei, die halt auf der Stage mitspielen. Also, es ist es, es wird ein kleines bisschen was gebunden. Klar, es ist immer noch teuer 6 Euro für jetzt einen Charakter mit einer Stage und ein paar Liedern ist jetzt seit muss man jetzt selber wissen, ob man es zahlen will oder ob man gleich die 20 Euro in die Hand
0: nimmt und dafür halt das komplette Paket hat. Muss jeder selber ja. wissen. Ich finde es in Ordnung auf jeden Fall. Ich finde es legitim. Wenn man so ein Spiel unterstützt, dann geht das schon klar. Geht mir sich irgendwie günstiger in anderen Spielen, aber trotzdem. Ich finde es okay.
2: Ich weiß, auf, ich weiß auf jeden Fall von diesen ganzen Charakteren wünsche ich mir, das habe ich schon hingeschrieben, wünsche ich mir einen Geralt. Auch wenn der Geralt den, den beschissensten Fallschaden der Geschichte der Videospiele hat, weil er schon bei mir bei <lacht> Bei der Bordsteinkante, wo er gefallen ist, gleich sich den kompletten Fuß gebrochen hat. <lacht> ich weiß nicht. Das ist. Jetzt, das, wo jetzt Witcher dazukommt, macht es einfach Sinn, den da irgendwie auch mit einzusetzen. Der ist ja auch ein Tacken mit dabei, warum auch nicht. Und nicht Tacken. Nicht welches Spiel war es? Äh, ein anderes Monster Spiel war. Monster Hunter World. Monster Hunter. Nein, es war noch ein anderes. Noch ein Spiel war äh, Ich weiß nicht mehr welches. Äh, Soul Calibur, Ja, so Ge Ge so. genau, Soul Calibur. Da ist er mit mhm. dabei. Warum nicht ein Super Smash Bros? Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Irgendwo den Vor allem jetzt, wo er mit auf Nintendo äh, dabei ist, warum wir damit einzusetzen. Und den Zweiten, der mich schon irgendwie niesig, weil er einfach irgendwo eine gewisse Tiefe mitbringt, wäre tatsächlich Commander Shepard. Und das nicht, weil hm. ich äh, Mass Effect fände.
1: Genau, den wollte ich auch sehen eigentlich. Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Den wollte ich auch sehen. <lacht> <lacht>
2: Ja, der, der, der wäre schon ganz cool. Der, der hatte auch ähm, äh, einen Auftritt auf Nintendo. Das war auf der Wii U. Gab es Mass Effect 3 zu spielen.
0: Okay. Ja, aber wenn du sagst, er würde eine gewisse Tiefe mitbringen, ich meine, was für eine Tiefe, die Story, die er hat. Weil die kann er in Smash Bros. gar nicht äh, nutzen.
2: Na, vom Spieldesign her. Weil okay. es gibt, es gibt, als Shooter gibt es zwar einige, so ist es jetzt nett Aber ich finde... äh. Ein Snake ist ein Snake, aber ein Shepard ist wieder ein bisschen ein anderer Stil eigentlich, so wie, wie er präsentiert werden müsste. Und das würde es eigentlich frauen auch so eine Stage. Also jetzt nehmen wir mal, was würden sie für eine Stage nehmen? Zum Beispiel eine Stage aus dem Dreiertal, wo du halt im Hintergrund vielleicht äh, äh, einen Reaper kämpfen siehst. Und du bist im Schlachtfeld, vielleicht irgendwo in London mit dieser Glockenuhr dort oder so. Das wären so einfach so Stages, die einfach irgendwie das Ganze ein bisschen wieder äh, in eine andere Richtung biegen würden. Ein bisschen weiter weg vom Knuffeligen. Es gibt zwar nicht auch äh, nicht nur knuffelige Stages in, in, in Super Smash Bros. sondern auch ernste, aber das wäre halt wieder eine komplett andere Richtung. Deswegen meine ich eine gewisse Tiefe bezogen auf alle Charaktere, jetzt nicht nur auf Shepard an sich. Mhm. Jo. Oh. Äh, jo. Ja. Sonst hätte ich jetzt gerade zu Super Smash Bros gar nichts. Also wenn ihr eine Frage habt. Habt ihr jetzt die Chance, sonst springe ich gleich weiter auf Legends of Zelda.
0: Nee, mache ich weiter mit äh, Legends of Zelda. Oh. Habt ihr
2: äh, äh, auf dem Gameboy damals Link's Awakening gespielt?
0: Nein.
1: Nein. Nein. Nein, <lacht>
0: Nein. haben sie nicht. Ich Nein. auch nicht. <lacht> <Okay>. oh <Gott.
1: lacht> okay. ich dachte, wir das heißt, wir haben eine überraschende Wendung diese Unterhaltung, muss ich sagen.
2: <lacht> Nee, aber ich habe mich gut über, informiert darüber und ähm, im Endeffekt spielt ja das Ganze äh, vom Dreier hinaus, weil im Dreier spielst du, was war der Dreier? Da bist du ja mit dem Link wieder irgendwie unterwegs. Äh, Link to äh, the Pass glaube ich. Und dann bist du wieder auf der Rückreise von dieser ganzen Reise und irgendwie standest du dann halt auf dieser Insel. und auf die, Das ist eigentlich ganz knuffig gemacht, die ganze Insel, weil das jetzt nicht die typische Zelle der Welt ist, sondern das ist... Äh, eine Mischung aus Mario und, äh, und Kirby habe ich auch gesehen und halt mehrere Figuren aus der Nintendo-Welt eigentlich mit drin sind, auch als Bosse und so weiter. Und es gibt den Spiel einen komplett anderen Charme als was Zelda und du hast halt, so spielst halt das Spiel von oben, von der Draufsicht spielst du es. Und ja, also was ich jetzt so gesehen habe, das sieht sehr, sehr toll aus und was auch auf der Ding, den dem, dem Trailer von vom, vom, vom Nintendo-Director präsentieren sie in erster Linie ein bisschen dem diesen, diesen Creator, den du da noch hast, weil du kannst jetzt ja halt dort, das glaube ich, gab es damals nicht in Gameboy. ich glaube, das war schon zu so komplex, aber jetzt kannst du auf jeden Fall so deine eigenen Dungeons erstellen, wo du halt da durchlaufen kannst und äh, eigene Rätseln äh, machen kannst. Ich weiß zwar nicht, was du aus dem Dungeon bekommst, weil alles, was ich jetzt überall geglotzt habe, ist, dass du Truhen mit Schlüsseln bekommst. Weil alle anderen Truhen lassen natürlich die ganzen äh, äh, Spieler liegen oder äh, Tester. Wahrscheinlich auf Anraten von Nintendo, damit man nicht weiß, was in den Truhen ist. <lacht> aber, aber das hat es wirkt ja auf jeden Fall sehr interessant, ich bin schon gespannt was, äh, in welche Richtung das geht es ist natürlich jetzt kein Breath of the Wild was ja auch jetzt angekündigt worden ist zur E3, der zweite Teil, was auch ganz interessant ist, aber ich denke mal so für zwischendurch, wenn man, was weiß ich gerade ein bisschen auf der Couch rumlümmeln will ein bisschen belanglos sein kleines Abenteuer erleben will, wirkt das sehr interessant das Spiel Und die haben jetzt auch in, 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 auf dem Direct nicht viel mehr gezeigt als so ein paar Neue Gegner, halt so ähm, wie unter anderem den Kirby, der halt auch gerne mal jemand einsaugt. Was dann passiert, haben es natürlich nicht gezeigt, wenn man eingesaugt ist. Und äh, ja, und halt, wie gesagt, diesen, diese, diesen Creators-Mode haben so ein bisschen äh, vorgestellt, der ein bisschen anders heißt, habe ich nicht, das ist, das nicht
1: ist das nicht das ideale Spiel auch für die Switch Lite? So ein bisschen, dieses äh, Art von Zelda? Kann ja. man vorstellen. Dass das so genau schon sagen. so ein richtiges Ding ist, was man so. Ich meine, gut, kannst du kannst das an der Switch ja auch mitnehmen, aber irgendwie kann ich mir das vorstellen, dass so gerade das Ding so mit seiner Top-Down-Sicht und sowas so richtig schön ist, so unterwegs zu mitnehmen, in der besten Tradition der mobilen Konsolen sozusagen.
0: Ja, mhm. ja kann man schon so sagen. Ja. Also ich finde, es äh, hat eine, eine sehr spezielle Optik. Ich muss leider sagen, mir gefällt die nicht so gut, obwohl die eigentlich niedlich ist, aber ich bin nicht so ein Fan von diesem... Kleemobil-Look, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ach, dieses
1: äh, kunststoffmäßig erscheinende ja, Verkleinerte, ja. so, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Obwohl die Idee an sich
0: ja cool ist, das ist ja echt noch was anderes, mhm. ne? das hat man vorher noch nicht so gesehen, glaube ich. Oh. Gut, ja, damit wir mal vorankommen. Ah ja, ich habe ja vorhin
2: vergessen, zum Teil Sachen äh, 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 portable Spiele haben wir ja noch Definitive Origin Sinn, das ich gar nicht erwähnt habe, oder mhm. auch Witcher 3, oder das geilste Spiel ever, Jedi Knight? Das ist
1: Überraschung gewesen, dass das rauskommt für die Switch, ne?
2: Das war, Ich hab's gefeiert, ich glaube, ich hab richtig geschrien. <lacht> ich, hab so, ich, war so, ich war so glücklich damit, weil Jedi Knight 2, das haben wir gespielt, runter, auf und runter, Multiplayer, es gab ja auch ESL und alles damals, es war so ein geiles Spiel.
1: Da muss ich jetzt mal einhaken übrigens, weil das, das äh, treibt mich jetzt gerade echt um. Ähm, ist das, könnte das ein Hinweis sein auf was Größeres, was noch kommt, weil dass sie überhaupt das Jedi Knight nochmal anfassen, auch für eine Portierung und so? Das mich also das fand ich ja schon überraschend, ne, dass sie sich also der der Marke noch mal gedenken und die noch mal wirklich noch mal äh, es wissen mal noch mal als Remaster oder was immer das nennen sollte, sie auch noch mal portieren auf die, auf die, auf die Switch. Äh, das fand ich ja schon bemerkenswert, ob das vielleicht mal wieder auf was größeres hindeutet, dass da noch was kommen mag
2: mit dem Franchise. Hm.
1: Weil es war ja. schon bemerkenswert.
2: Wer wer, wer, wer das momentan? Also es ist auf jeden Fall nicht die EA, es muss ja jemand anders sein.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also hier steht, Nee, Lucasfilm ist das ja nicht, oder? Die sind ja, die gibt es ja nicht eigene...
2: mehr. Dann, dann fällt ja eigentlich nur Disney ein, also wenn es Lucas wäre.
0: Ja, weil ich sehe halt gerade hier in dem, in dem Trailer von der Nintendo Direct, steht da unten drunter Lucasfilm, Lucasfilm-Logo, blub, blub, blub. Ja, gut, vielleicht Was? bezieht sich das nur auf die Oldschool-Sachen. Aber da steht keine andere Firma so ich mal. Dann wird es
2: vermutlich Disney sein. Und wenn Disney hm. jetzt sagt, die wollen das aufgreifen und noch einen Viererteil machen, glaube ich war der erste den Vorbestellung macht. Egal wie es wird, weil einfach die erste, die ich habe hier die zeit geliebt. Auch den dritten Teil, der nicht mehr ganz so gut war wie der zweite, aber das war das war irgendwie die perfekte Balance zwischen Gameplay, auch was einen Schwertkampf angeht, was aber auch die Fähigkeiten, die du einsetzen konntest, die hatten alle irgendwo Sinn gemacht. Also, weißt du. Ich bin da, ich bin da schon happy allein, dass es schon für die Switch kommt. Aber nicht nur für die Switch, für es kommt auch für die Playstation raus, für die, die halt keine Switch haben.
1: Stimmt für die PS4, ne? So steht es genau. ja. Beide Spiele. Genau.
2: Und was meint ihr denn drüber? Mhm, ich ich hab habe tatsächlich
0: ich das Original nicht gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich, mein Bruder hat das damals gespielt, aber ich war da noch ein bisschen zu klein und habe da nicht äh, die Connection gehabt. Deswegen kann ich nicht so, so viel dazu sagen. Ich finde ehrlich gesagt, dass es das ein bisschen hölzern aussieht im Trailer teilweise, obwohl die natürlich der die krasse Bewegung kann, Sprünge und so, aber die Animation an sich ist teilweise nicht so toll. Aber ich denke mal, das ist einfach dem Alter vielleicht geschuldet, dass die damals noch nicht so weit waren und die werden jetzt nicht alles komplett neu machen. Äh, ja, und das für die Switches. Hm. Kann ich dem ganz neuen Schulterzucken abbringen. Aber nett für die Fans natürlich.
1: Ja. Ich finde auch nichts gerade was Konkreteres, wer eigentlich der Publisher ist. Das ist ziemlich so ein bisschen im Dunkeln anscheinend. Hm. Naja, mal gucken. Ähm was mich so ein bisschen generell so ein bisschen bedenklich stimmt, diese, diese Portierungswelle, die wir jetzt schon längere Zeit für die Switch haben, ne? Ob das in jedem Fall gut ausgeht, bleibt abzuwarten. Ne? Man, bei, ich glaube, Helge Witcher 3 soll so halbwegs gehen, natürlich mit deutlichen Downgrade. Einer meinte mal, ähm, ja, am besten vielleicht wirklich mobil spielen, weil dann fällt eigentlich so auf, wenn das dann hochgeblasen äh, wird, dass da doch schon ordentlich Fehler lassen musste in der Optik, damit es überhaupt halbwegs läuft. Ist trotzdem wohl technisch eine erstaunliche Errungenschaft, dass sie es überhaupt drauf gekriegt haben auf die Kiste. Ne? Das stimmt. Aber momentan ist echt so eine Welle, jeder versucht, was auf die Switch zu bringen, um das Geld noch abzusahen, ne Ob das so in jedem Fall immer sinnvoll ist, es auf diese Konsole zu bringen und immer gut läuft, sei mal ganz dahingestellt. Ich bin mal gespannt, gerade was die ja, Vampire zum Beispiel, ne? diese, diese mittleren Teams, die so double sind, ob mhm. da alles so klappt mit diesen Konvertierungen auf die Switch oder ob das dann alles nur noch vor sich hin ruckelt und zuckelt, weil die nicht die Ressourcen haben, da sich mit mehreren Leuten monatelang zu überlegen, wie sie es optimal runterdampfen auf die Konsole. Wenn der Trau ist eher CD Projekt rett, egal ob sie es selber machen oder beauftragen, und sie haben zumindest die Ressourcen oder das Geld dafür, wahrscheinlich das lang genug anzupassen selber oder anzupassen lassen für die Switch, dass es irgendwie noch halbwegs was brauchbares wird. Aber bei so anderen bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, die jetzt das alle immer so krampfhaft auf die Switch schmeißen.
2: Also ich habe ja, wo sie es damals äh, angekündigt haben, mit Witcher 3, also eigentlich haben sie aber hat mal erst gehört, äh, dass sie ein neues Projekt machen. Da habe ich doch noch groß geschrien, hier bei uns äh, im äh, Discord, hier Witcher, Witcher für die Switch. Ich habe aber nie gedacht, dass der 3er kommt. Das ist zwar utopisch, wieder. das ist viel zu großes Ge äh, Spiel und viel zu grafiklastig und so weiter. Und dann haben sie es ja doch angekündigt. Und dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht machen sie ja sowas wie eine Pro für die Switch. Weil dann könnten sie ja natürlich diese Grafik, die sie jetzt haben, äh, 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 ansetzen für die, die halt nicht mehr Geld investieren wollen und für die, die ja vielleicht ein bisschen äh, mehr zahlen wollen, dafür bessere Hardware bekommen, halt nur ein, eine, schöne, eine schöne Version vom Witcher halt bekommen. So habe ich es mir zuerst gedacht, aber jetzt nach den Releases, dann äh, der, einmal der Light und danach soll noch eine leicht überarbeitete Form kommen, bin ich ein bisschen enttäuscht von der Politik von Nintendo. Die hätten jetzt doch ohne Probleme jetzt, ich bin mir sicher, jemand wie ich, also wenn der mir jetzt 400 Euro-Switch geklatscht hätte, die dreimal oder viermal mehr Leistung hat, ich hätte sie gezahlt. Dafür kann ich halt aufwendigere Spiele spielen. Das hätte sie jetzt angeboten mit den ganzen, äh, gerade mit diesen Spielen wie Witcher oder wie Vampire und so weiter.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die da die User-Basis so zerteilen wollten damit. Sie haben es einmal gemacht bei beim 3DS, wo da diese eine leistungsfähige Wende rauskam. Ne? Das gibt's ja. Und es gibt, glaube ich, ein bis zwei Spiele überhaupt, die das ansatzweise nutzen.
2: Ich glaube, das gibt es nur eins sogar, das war Xenoblade. Kann
1: das nur eins ist. Ja genau, Xenoblade ist zumindest das, also das eine von dem, ich weiß, dass es das macht. Ich, ich bin der Meinung, es gab auch ein zweites, das aber kaum noch, wie sie unbekannter ist, sei äh, hingestellt, macht den Kohl auch nicht fett, egal ob ein oder zwei und ich glaube genau sowas wollen sie bei der bei Switch auch noch mal, also momentan noch vermeiden dass sie das wie jetzt großartig in, 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 in Lager quasi aufteilen weißt du mhm. die wollen alle schön, schön eng zusammenhalten und das die, Nintendo ist da recht stur die die sind sagen ähm, dann sind da halt den Preis bereit zu zahlen dass sie sagen ja gut dann musst du halt mit der Hardware auskommen die da erstmal ist ne
0: mhm. wir
1: lassen es bei der Leistungsklasse wir machen nochmal mal dieses mobile Gerät die wird etwas günstiger wird noch wie jetzt die Lite oder so aber wir werden uns nicht den Markt jetzt segmentieren, indem wir jetzt ein Gerät mit mehr Leistung rausbringen. Ne? Dann lieber halt reinstecken in das Geld, dass es halt dann sparsamer vom Stromverbrauch wird. Und was man ja gerade sieht, auch bei der normalen Switch, die ja offensichtlich die Basis dahinter wurde ein bisschen umgestellt, weil die von dem Nvidia am Integra jetzt eine modifizierte Variante bekommen und so. Aber sie werden jetzt noch nicht, wahrscheinlich noch keine Pro rausbringen. Also ich glaube, das da werden sie sich Zeit lassen, wenn die es überhaupt so machen. Vielleicht ist es sogar eher so, dass sie dann sagen, okay, da ist schon die Switch, Switch 2 und die andere wird komplett eingestellt oder sowas dann auch oder so, mhm. aber mal gucken, dass ich lass mich überraschen. Ich, ich glaube, ich glaube da nicht so wirklich an eine, 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 eine Switch Pro. Äh, Pro's machen die anderen alle, ne? Playstation macht das, also Sony, äh, Microsoft macht das mit dieser, dieser Geschichte, aber eigentlich ist Nintendo ja berühmt, berühmt sich dafür, es immer anders zu tun als alle anderen. Ja, schon. Das, das spricht hab, eigentlich schon dafür, dass sie eher eher bei einer Wende eher bleiben, glaube ich.
2: Ich habe es ich halt nur so äh, formuliert in der Hinsicht, gerade wegen den Spielen, die sie jetzt alle rausbringen, weil die sind ja, es stimmt schon, also gewisse Spiele, die kannst du nur auf den auf den, auf den Handheld-Modus spielen. Ich, ich spiele zum Beispiel nur auf Handheld, weil einfach die Schärfe ein komplett andere ist am kleinen Monitor, als wie auf dem Fernseher, vor allem ich habe jetzt hier einen 75-Zoll-Fernseher, also... Wenn du dann so ein Spiel gerade Witches spielst und dann siehst du die ganzen pixellichen Dinge, also darauf habe ich auch keinen Bock, dann gehe ich gleich auf meinen PC und zocke lieber auf meinem PC. Das ist die Wahrheit dran. Aber auf dem Ding, so vor deiner Nase zu halten, da merkst du halt viele Sachen nicht und dann kannst du dich leichter in die Welt einfügen und äh, sie erleben. Ja. Oh. Naja, aber
0: jetzt sind wir bis abgekommen, wir waren ja bei Edi nicht. Ja, genau. Ja, ähm, ich glaube, wir haben unsere Meinung dazu gesagt. Ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen,
2: ja. Robert? Ja, genau. Ja, Jelinat. gerade für dich, der es nicht gespielt hat, Lukas. Ähm, es ist ein bisschen mehr, weil Jelinat zum Beispiel im Gameplay kurz äh, anzudeuten ist, dass du zum Beispiel drei Kampfstile hast, die unterschiedlich sich spielen lassen. Einer ist eher leicht, äh, das heißt, du greifst schneller an. Der andere ist eher ein schwererer Kampfstil, wo du langsamer angreifst, dafür einen sehr, sehr äh, starken äh, Angriff machst und der dritte ist so ein Zwischending, wo du aber zum Beispiel auch Angriffe, äh, besser stärkere Angriffe aus der Luft machen kannst. Und du kannst halt immer im Kampf ein bisschen zwischen diesen ganzen Kampfstilen wechseln, was denn, was da schon mal eine Würze gibt. Das zweite, was dem Gameplay eine Würze gibt, ist die Macht. Und du kannst tatsächlich in dem Spiel unterschiedliche Ma äh, äh, Macht verwenden. Es gibt kein Böse oder Gut oder diesen ganzen Fähigkeiten. Du, wenn du jetzt halt, äh, sagen wir mal, gut spielst, äh, blöd gesagt, aber jetzt mit Blitze schleuderst, schleuderst halt mit Blitze. Es ist aber nicht automatisch. Das hat mir auch an den früheren Nintendo-Titeln äh, Nintendo, schon äh, lukas Arzt-Titeln so gefallen, dass sie nie gesagt haben, wenn du jetzt Blitze schleuderst oder weil du jetzt ja äh, äh, heilen kannst, dass es jetzt gut oder schlecht ist, sondern die Absicht dahinter, warum du das machst, ist das gut oder das schlechte. Das war ein ko so, wo du das so, äh, so spielen konntest und das war auch in Jedi Knight eigentlich so, wenn man so drüber nachdenkt
0: ja nur oh. weil ich ein rotes Lichtschwert habe und ein paar von den Jünglingen abschlachte heißt das ja nicht dass ich böse bin nein <lacht> <lacht> ja. das, jeder weiß doch ich spiele jetzt halt in
1: seinem Prequel Annika war ja auch mehr so Opfer das war ja bei so ein M Mutterkomplex den er hatte ja
3: stimmt
2: <lacht> ja. und, ähm, und dann hat es halt eben wie gesagt die Macht und das war immer früher vor allem auf Multiplayer es ist schade dass schon angekündigt worden ist dass es scheinbar kein Multiplayer geben wird vielleicht aber patchen sie es nachher meine Hoffnung bleibt noch und im Multiplayer haben dann immer natürlich alle, oh, dunkle Seite gespielt, wir sind so geil, nehmen wir uns die Blitze und schießen alle ab, nach dem Motto. Und dann haben mein Kumpel und ich, haben ein bisschen schlauer gespielt und haben auf helle Seite mit Absorption gespielt. Das heißt, wenn sie auf uns Blitze geschleudert haben, haben wir das direkt ab absorbiert und wir konnten dann nichts so machen. Und äh, und dann haben, dann haben sich die Trottel, in Anführungszeichen, immer an den Rand hingestellt. Und was machst du? Sto stößt ihn halt runter und es ist immer so reinweise hintereinander den, den Abgrund runtergefallen, weil sie einfach äh, sich blöd positioniert haben. Oder der eine hat die halt gegriffen mit der mit der, mit, mit, mit mit diesem Griff, den der Darth Vader macht, und hat er durch die Gegend gegurgelt und was machst du dann, stößt ihn weg oder ziehst du an als äh, äh, Ding. Und diese taktischen Optionen, die bietet das ganze Gameplay, weil das einfach, es ist zwar simpel gehalten, aber trotzdem irgendwo komplex. Damit du mal ein bisschen dich einfühlen kannst, dass das Spiel. Nicht Vielleicht klubig aussieht, aber gameplay-mäßig echt was drauf hat.
0: Nee, ich weiß schon, dass das ein Meilenstein ist auf jeden Fall und dass die Leute dem heute immer noch nachtrauen. Von daher werden sich schon viele Leute darüber freuen, dass es wieder kommt. Oh. Und sonst, weil ich jetzt, habe ich jetzt auch nicht mehr so
2: viel zu erzählen. Natürlich könnte ich noch was über die Story oder so erzählen, aber ich finde, da haben sie ich, mit den aktuellen Filmen ein bisschen die Story vom alten jedi ein bisschen zerstört. <lacht> eigentlich ist es, äh, hatten sie damals eine andere Story erzählt mit Karl Katan, das alles eigentlich nach äh, der Trilogie gespielt hat. Und jetzt halt, ist es wieder komplett anders, weil jetzt gibt's das Ganze nicht. Es gibt's halt die Kinder vom vom Solo und was weiß ich alles. Und äh, es ist einfach ein bisschen äh, strange. Also deswegen, yeah. also
0: das ist so ein Paralleluniversum, würde ich mal sagen. Ja, lass uns nicht das fast auch noch aufmachen mit <lacht> der Star Wars Story. <lacht> ja. ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Titel. Ja, Was hast, hast
2: du noch auf der Liste? An dem werde ich nichts sagen, weil das im Endeffekt irgendwo dasselbe ist wie vor wie vor, von New Olive, es sind nur Kleinigkeiten, die sie verändert haben und äh, angezeigt haben also ein bisschen das Craften und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ja, das ist jetzt der neue der, ne der neue Shit in Anführungszeichen. Deswegen lasse ich das mal so stehen. Was aber, äh, wo sie ein bisschen mehr angekündigt haben, ist bei Pokémon. Ja, Pokémon stehe ich auf Kriegsfuß. Spätestens nach diesen gigantischen Pokémon, die man äh, beschwören kann oder die aus äh, deinen eigenen Pokémon stehen, ich glaube Dynamax, wie, man, wie sie nennen, die von einigen sehr gelobt werden, aber ich finde schrecklich, weil es einfach in gewissen ähm, Chaos mit sich bringt und irgendwie, ich, ich hatte es lieber strukturiert und wenn ihr ein Pokémon habt, der Große ist, er, der große Groß Pokémon, der klein ist, er, der klein. Ich möchte nicht, dass er irgendwie sich meiner so in einem Kampf für fünf Minuten weiterentwickelt, nur damit er gegen einen anderen kämpft, der schon weiterentwickelt ist. Und das irgendwie, das hat mir irgendwie komplett verdorben mit dem Spiel. Aber egal. Sie haben jetzt in, 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 in dem, äh, in dem Direct haben sie jetzt vorgestellt, dass man jetzt zum Beispiel campen kann, wenn man die gala region so heißt diese Welt, äh, bereist. Und in den Campen kann man sich ein bisschen mit den Pokémon anfreunden oder man kann, äh, ähm, man kann kochen und alles, was aus Chil äh, Curry ist, äh, liebt schon bei dir aus und die essen nur Curry mit Reis und äh, irgendwelche Beilagen dazu. Was für einen Effekt das aber hat, weiß ich nicht. Das Steht nirgendwo geschrieben, es steht nur, dass es halt äh, schon mal ein Effekt ist, jeder es möchte, dass es ein besser schmeckt. Ja, super. Aber ob jetzt mein Pokémon dadurch stärker wird, oder ob ich vielleicht Freundschaft dazu schließe, oder keine Ahnung, steht nirgendwo geschrieben. Und dann haben es natürlich zwei neue Pokémon vorgestellt. Ja, der, der eine hieß, äh, müsste ich jetzt mal kurz nachgucken, irgendwas mit T. Äh, 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 ja, das war diese Täter,
0: glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, genau
2: bin gerade am Nachgucken. Jetzt hier, ja. hier habe ich einen. Pol, Poltigeist. Ja, Kann ich jetzt nicht viel so sagen. Sieht ein bisschen lustig aus, aber der andere hat mir ein bisschen besser gefallen. Der, der äh, Kramurant. Weil der den lustigen Angriff, der, wenn du, wenn er wenn er jetzt gegen einen anderen Pokémon kämpft, kannst du ihm, was weiß ich, was zum Futtern geben, keine Ahnung. Und dann frisst er Haut er sich dem Fisch rein und versucht ihn gerade zu schlingen. Und in dem Moment, wo der andere Pokémon ihn dann angreift, wenn, wenn er dran ist, dann spotzt er ihn den ganzen Fisch zurück ins Gesicht. Und das sieht so lustig aus. Also, der Pokémon ist tatsächlich der einzige Pokémon aus der aktuellen Serie, der mir gefallen hat. Alle anderen finde ich grauenhaft. Auch diesen neuen Poltigeist. <lacht> ja, und dann, was hatten sie noch? Äh... Out, genau, und dann haben sie noch das Outfit anpassen, großartig äh, angepriesen, aber ja, toll. Ob ich jetzt ein Sim spiele oder ein Pokémon, also ehrlich gesagt will ich eher ein Sim spielen, wenn ich meinen Charakter anpassen will, ich brauche da jetzt nicht unbedingt ein Pokémon, dass ich jetzt hat, mir die Schuhe wechseln kann. Aber scheinbar legen einige Leute drauf Wert. Also wie ihr es hört, ich bin nicht sehr begeistert von meinem Pokémon <lacht> und kann jetzt auch nicht so viel Tolles drüber reden.
0: Ja, okay. Ja. Ich habe in Pokémon nie Anschluss gefunden, also ich habe eigentlich nie wirklich verfolgt, auch die Serie nicht geschaut und damit war ich schon immer raus. Und ja, mittlerweile ist man natürlich ein bisschen alter für gefühlt. Wenn man so damit aufgewachsen ist, ist es was anderes, aber bei mir hat es nie so gezündet.
2: es ja, das war immer so, was man so zwischenzeitlich gespielt hat. Also mhm. hin und wieder ging das schon, also hauptsächlich habe ich sowas anderes gespielt. Ich denke, wenn ich jetzt in, vor allem in meiner Kindheit, ich hatte ja auch schon ganz früh mit sieben, hatte ich schon meinen ersten Rechner, und da hat's erst natürlich andere Dinge auch noch auf dem Rechner gespielt, als wie jetzt halt am Nintendo nur rumzuhocken. Aber hin und wieder ging's schon, das ein oder andere Pokémon so zwischendurch, aber ja, was machen wir zockst halt eine Runde Pokémon. Weil es war ja nicht komplex, es war also war vom Kampf her war es ein bisschen komplexer, aber jetzt nicht schwer, also es war leicht zu begreifen. Und es ging also so für zwischendurch ganz gut.
0: Ja klar. Ja. Ach, es gibt ja auch super viele Leute von unserer Generation, die mit Pokémon aufgewachsen sind das abfeiern auf jeden Fall. Okay, was das hast du noch auf der Liste?
2: Eigentlich habe ich jetzt nur noch zwei Dinge. Dann seid ihr von mir erlöst. Einmal <lacht> einmal für Outer Worlds. Tats tatsächlich kann ich viel dazu erzählen, weil einfach es nicht viel gezeigt worden ist dafür. Wahrscheinlich, weil aber allgemein das, was man kennt, das hat man ja auch in anderen Videos gesehen. Aber ich finde allein schon die Tatsache, dass Outer Worlds ja ein neues Spiel ist, das grafisch anspruchsvoller ist, schon direkt auf die Switch auch mitkommt und angekündigt äh, worden ist, finde ich schon mal ganz interessant. Und ja, ich bin mal gespannt, äh, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich erwarte jetzt natürlich keine Grafikexplosion Erwarte ich auch nebenbei nicht auf dem PC und auch nicht auf der Playstation. Also es wird hübsch aussehen, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde boah, das ist jetzt sau toll von der Grafik her. Genau, denke ich auch. Aber ich glaube, gerade wegen den äh, Interaktionen der Kommunikation miteinander da mit den NPCs und so weiter, wird es wahrscheinlich auf jeder Plattform, auch auf der Switch, ziemlich unterhaltsam sein. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was wie wollen sich das entwickelt.
0: Oh. Ja, und also ich finde auch, das Spiel sieht interessant aus, aber ich sehe es so wie du, das wird wahrscheinlich auch auf dem PC keine Grafik bomben. von daher ist der Port vielleicht relativ gut zu machen.
2: Ja, und weil wir Xenoblade vorhin hatten, habe ich jetzt zum Abschluss, auch das war auch der Abschluss von Direct, Xenoblade, nämlich Chronicles 1, das war der Teil, der auf die Wii rausgekommen ist vor 10 Jahren, also 9 äh, Jahren, 2010 war es, und das war eins von JRPG Spielen, meist gefeiertes feiertes Spiel, was halt so damals ausgekommen ist. Ich habe es leider verpasst, was mir mittlerweile leid tut, aber es macht ja nichts, es kommt sehr für die Switch, weil die zwei habe ich rauf und runter gespielt, das habe ich geliebt und jetzt denke ich mir, das kann ich auch das äh spielen und beide haben so ein bisschen den underdog Status, weil, weil irgendwo die meisten trauen sich nicht ran, weil sie hören ja JRPG RPG ja das ganze Getue da, das taugt mir nicht. Aber tatsächlich haben, also ich hatte jetzt mit Xenoblade 2 eine richtig geile Story drin gehabt und so was ich über, äh, von, über den Einzel gehört habe, soll die Story genauso gut sein und deswegen, also ich bin gleich dabei und äh, würde es wirklich jeden, der ein bisschen, äh, sagen wir mal, auf Rollenspiel, nicht auf j sondern allein schon auf Rollenspiel steht, wirklich ganz herzlich, auch den 1 und auch den Zweier zu spielen. Ja, und das haben sie mit neuer Grafik äh, angezeigt. Also die werden es komplett von äh, Grund auf nochmal überarbeiten. Oder wie, wie der, wie der wie der Kommentator das gesagt hat, äh, äh, es wird wiedergeboren auf der Switch.
0: Okay.
2: Ja. Und ja, äh, ich bin darüber fast genauso gehypt wie bei Edina tatsächlich.
0: Ah, oh, okay, krass. Oh. Ja, eigentlich spiele ich sehr gerne rundenbasiert, aber irgendwie habe ich nie angefangen großartig JRPGs zu spielen. Dabei müsste das eigentlich genau mein Genre sein. Mich schreckt oft die Optik ab, muss ich sagen. Tatsächlich um. ist es aber nicht rundenbasiert.
2: Oh, okay. Es ist, es ist, äh, also der zweite Teil zum Beispiel ist eine Mischung aus, also vom Gameplay ja. Ich kann es immer gleich so richtig beschreiben. Also du spielst halt einen Charakter, haust halt jede Menge Fähigkeiten drauf und die Kombination aus deinem Skillbaum, die du hast, plus die ganzen Charaktere, die noch mit draufhauen, bildet halt den, das Gameplay. Und du kannst halt deinen Charakter ganz normal wie jetzt in Guild Wars auch skillen, nur ist das Kampfsystem ein bisschen komplexer, weil da kannst du zum Beispiel gewisse Fähigkeiten miteinander stacken, also in der Form, dass du halt ein gewisse Combo äh, durchführst und dann baust du eine Kugel auf und am Ende kannst du halt einen äh, sag mal, mal, richtig geilen Stark, äh, Schlag äh, ausführen. Und äh, vom Kampfsystem her, wenn man durch äh, äh, durchgestiegen äh, hat, ist das ein richtig interessantes Spiel auch schon vom Gameplay her. Vom Einser kann ich es leider nicht sagen, weil ich es richtig gespielt habe, sonst würde ich jetzt schon direkt was dazu sagen können. Aber wenn es nur ansatzweise ist, wie der Einser oder wie Chronicles X, wieder zwei, dann habe ich ein gutes Gefühl. Also es ist auf jeden Fall nicht rundenbasiert. Es ist die ganze Zeit, du okay. bist die ganze Zeit am Kämpfen und äh, du hast jetzt nicht die Zeit, jetzt großartig zu überlegen, was mache ich jetzt, sondern es passiert die ganze Zeit während des Kampfes Live-Action.
0: Okay, dann habe ich das falsch halt verstanden oder beziehungsweise falsch interpretiert. Äh, okay, wenn du nichts mehr hast, dann habe ich trotzdem noch zwei, drei Fragen zu diversen Sachen. gern äh, Ja, habe ich leider am Anfang verpasst zu fragen. Wie, wie hat es dir auf der Gamescom gefallen? Wie war der Eindruck
2: also ich würde jeden, der auf die Gamescom geht, die early Bird tickets schon mal empfehlen. Das sind Tickets, dass du äh, eine Stunde früher reinkommst, als wie jetzt äh, der gesamte Pöbel blöd gesagt. Und da äh, hast halt einfach die Chance, gewisse Spiele wirklich schon mal äh, direkt zu spielen, weil sonst stehst du stundenlang an. Und ich hab in der Zeit äh, äh, Einmal haben wir angespielt, äh, das Final Fantasy VII haben wir uns angeguckt. Oder ihr ja, am und Luigi's Mansion haben wir uns angeguckt. Und äh, Trails of Mana haben wir uns in der Zeit schon angeguckt. Und wenn es ein bisschen noch Zeit gewesen wäre, also letztes Jahr war ich auch. Und da haben wir, glaube ich, sogar vier Spiele geschafft. Es kommt immer drauf an, jetzt seit wie schnell man auch ist, aber mein vier vier Top-Spiele in einer Stunde. Das schaffst du mal, wenn du nach äh, äh, zu, zur besten Zeit dann hingehst, schaffst du da vielleicht ein Spiel in zwei Stunden und becherst.
0: Ja, richtig, wenn es gut läuft, ja. Wenn es gut so. läuft,
2: dann das war eigentlich ganz gut. So, also, wer ja. hin will, empfehle ich direkt Early Birds. Wie es mir gefallen hat, ja, also es war mal eine andere Gamescom, muss ich sagen, weil es wirkte mehr wie eine E3. Weil alles so groß war und du bist da durchgegangen, also es war nicht mehr so kleine Stände. Es waren egal, wohin du gegangen bist. In der, in der Sony-Halle war erstmal die halbe Halle für Sony abgestellt und das, waren, das war massiv. Also so groß waren es letzten Jahre nie. Also Microsoft war schon zwar immer groß, aber ich habe das Gefühl auch Microsoft oder EA war dieses Jahr noch mal einen Ticken größer als davor. War Wahnsinn, mhm. was wir was diesen Stände, die da hingestellt haben. Und jeder, also nicht nur jetzt halt Microsoft oder EA, sondern jeder auch. Äh, Sony war diesmal richtig gut vertreten oder Bethesda war äh, recht gut vertreten. Also jeder hatte irgendwo in diesen Stand irgendwo hingestellt, wo du mal richtig du äh, durchglotzen konntest. Schade fand ich, dass zum Beispiel Cyberpunk nicht zu spielen war. Finde ich ein bisschen mhm. traurig, dass jetzt halt so kurz vorm Release, in Anführungszeichen, sind zwar noch dreiviertel Jahr hin, aber es ist halt die letzte Gamescon vor äh, Release. Ja, da das da hätten sie schon, finde ich, ein bisschen Material hinstellen können, wo die Leute sich selbst einen, äh, einen
0: Einblick verschaffen können. Naja, sie werden schon ihre Gründe haben, warum sie das nicht machen. Also von daher kann ich schon verstehen. Und, ja.
2: Blizzard war sehr schwach vertreten, beziehungsweise gar nicht. Dafür war TH Clum ja. so stärker vertreten.
0: Ja, die haben die Kohle.
2: <lacht> ja, also... also ich kann nicht meckern, ich weiß aber auch nicht ewig lang geblieben, weil ich habe ja doch ein Stückchen zu fahren von Nürnberg nach Köln hoch mhm. und äh, also pff, war mal bis, glaube ich, 1 Uhr und dann bin ich wieder los, also heißt 3 Uhr morgens aufstehen, losfahren, <lacht> kommen und um 1 Uhr wieder abhauen, damit wir irgendwann mal um 5 Uhr wieder da sind. Ja, War deine Freundin mit oder hat die da keinen Bock drauf? die sich das nicht antun. Die ist genauso ein Zocker wie ich für Final ja, Fantasy. Ja, war mal war war ja extra für sie dort, weil sie ist riesen Final Fantasy Fan. Ja, gut, ich
0: weiß ja, dass sie auch spielt, aber ich wusste jetzt nicht, ob sie da also wirklich so drin steckt dass sie sich so eine Messer antut. Ja okay. doch
2: schon, doch schon. Ja.
0: So mittlerweile fragt sie Sachen ja mehr hin. mich, als wie ich sie frage. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, ja, ein, zwei Sachen habe ich noch aufgeschrieben. Und zwar wollte ich einmal wissen, wie sieht's aus mit äh, Divinity Original Sin 2? Werdet ihr das zusammen spielen, du und deine Freundin, oder ist das nicht so euer Ding? Um, ich finde, es ist ein super Spiel. Ich habe es auf PC.
2: Aber ich finde, es ist zu komplex. Also, irgendwo. Mhm. Ja. Irgendwo. Es ist zwar eine. Wie gesagt, es ist ein geiles Spiel. Es hat an alles gedacht. Es hat vielleicht zu viel an alles gedacht und das nimmt irgendwo den ganzen Spieler ein bisschen die Reiz, aber die ganze Geschichte dann im Hintergrund gerät. Ich finde es schon lästig, wenn du zum Beispiel einen Charakter hast und mit einem reden lässt, aber der äh, der NPC mit einem anderen Charakter wieder was anderes redet und dann hast du so den Drang, du wirst ja alles wissen. Und dann willst du mit jedem Charakter mit dem reden. <lacht> und dann denkst du, ach nee, das ist so viel Aufwand. Und dann irgendwann mal rotzt das irgendwo in der Ecke und denkst, hey, ich spiele lieber was anderes. Und das ist ein bisschen okay. schade. Es ist ein wirklich ein gutes Spiel. Ich will es nicht schlecht reden, Es ist ein wirklich geiles Spiel, aber für mich ist es ein Ticken
0: zu komplex. Ja, es ist auf jeden Fall sperrig, muss ich auch sagen. Gut, und eine letzte Frage noch. Du, da du jetzt quasi die Nintendo-Fraktion hier vertreten hast, ausnahmsweise mal... Wie sieht's aus? Was sind deine liebsten drei Switch-Spiele von Nintendo einmal und deine liebsten drei Switch-Spiele von anderen Herstellern? Sei es Ports, seien es neue Spiele, egal. Ähm,
2: also von Nintendo, mit wahrscheinlich größten Abstand, so bei Smash Bros. Das liegt aber daran, weil wir in der Kindheit äh, vor allem mit der Schule und so, also haben uns bei uns manchmal zu 30 getroffen und haben dann richtige Turniere gehalten und seitdem hält man sich das immer warm, auch wenn jemand zu mir zu Besuch kommt, dann äh, hat er keine Wahl und muss mit mir sowas mesh was in der Runde spielen. Und wenn ich meine Kinder habe, wird der Abwasch gemacht von dem, der in sowas mesh was gegen mich verliert. <lacht> <lacht> ist
0: kalt. Ja, ja, dann darfst du aber bald den Abwasch machen. Kannst dich schon mal auf einstellen, wenn du das Das glaube ich der doch Ich glaube schon. meine ganzen Tricks bringe ich dir nicht bei. Oder
2: dann kommt natürlich Vor, Mario vorbildlicher Kart. Vorbildlicher Vater. <lacht> <lacht> nee. und dann kommt natürlich Mario Kart, auch weil ich wegen dem Multiplayer-Aspekt, das denke mal, es gibt vermutlich keinen, der sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Mario Kart oder auf dem Ding, Also vielleicht ja ein paar Ausnahmen. Also ich wir haben auch überall Mario Kart mitgespielt und das ist einfach so ein Ding. Das funktioniert immer. Und ja und das dritte ja. Spiel?
0: Ja weiter. Ich mach Pause. Ne ne ich wollte dir nur zustimmen. Sehe ich auch so. Also ich bin ja, habe nie eine Konsole besessen, kein Nintendo-Gerät und Mario Kart ging immer. Mario Kart 8 meinst du natürlich. Ne ist ja das Einzige ja. für die Switch glaube ich. Ne? Ja. Okay. Hm? Und
2: ja das dritte. Ja. Da bin ich mir uneins. Also jetzt wenn es auf die Switch geht, würde ich sagen, Xenoblade. Aber irgendwo, irgendwo teilt sich es ein bisschen mit äh, natürlich Zelda Breath of the Wild. Das sind zwei Spiele, jeder auf seine Art, die halt, äh, sagen wir mal, äh, stark herausstechen für mich. Zelda, weil es einfach das erste äh, richtige offen, offene die Open World war, in der, in der, in der, in der Größe her. Ja? Und auch wenn viele sagen, ja, warum hat es 93% oder 94% von den ein oder anderen äh, äh, Spieltester bekommen und wer gleich aufhalten wird mit, mit Witcher, da muss ich sagen, für die Verhältnisse, was das Spiel hatte, also auch für die Ressourcen und so weiter, das hat es einfach verdient. Das war einfach ein massives Spiel, wo du so viel machen konntest, was die, wo die Engine auch so viel hergibt. Ich muss immer wieder sagen, die Nintendo Engine ist so vielfältig gegenüber vielen anderen Engines, und Arbeit auch richtig sauber, dass das schon allein deswegen schon eine hohe Wertung einfach verdient hatte. Auch wenn es grafisch natürlich jetzt nie im Vergleich wäre mit einem Witcher oder jetzt einem kommenden Cyberpunk oder sonst was. Aber für die Verhältnisse passt das halt einfach. Und deswegen, also Zelda war richtig geil, aber irgendwo ist man jetzt auch bei Xenoblade. Also teilen sie sich beide den Platz 3. Okay,
0: ja. also ich und muss sagen, ich finde den... Äh das ist ein bisschen unfair, fast schon, dass du sagst, dass die Engine so cool ist von denen, weil wenn du das vergleichst mit Xbox- Exklusivspielen oder Sony- Exklusivspielen, die von deren Studios entwickelt wurden, die sind technisch in der Regel auch einwandfrei.
2: Na, ja, ich, ich sehe es halt immer wieder, was alles möglich ist. Jetzt da zum Beispiel im, im Mario Maker. hast einfach... Äh, wobei, ma, apropos Mario Maker, es gibt ja ein neues Spiel, das haben sie auf der Gamescom großartig gelobt, na, wie heißt es? Da kannst du auch alle Sachen erstellen. Und das wird wahrscheinlich nur noch einen Tick weit, äh, weitergehen als Mario Maker. Ist wurscht, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Dreams, doch, so hieß das Spiel. Okay. Schon, schon davon
0: gehört? Ja. Nee, ich nicht.
1: Ja, doch, also Dreams ist eigentlich schon, ist ein bisschen mehr. Ne? Da damit, damit haben Leute ja erstaunliche Sachen gemacht. Äh, eigentlich ganze Spiele kannst du damit ja bauen. Das ist ja wie ein, ein, ein sehr, sehr kreativer Ansatz, um um selber, ähm, ja, richtig, ja, kleine Spiele zusammenzubauen eigentlich, ne? Das ist, ist, ist ja so ein ja, Ding. Ja. Und haben erstaunliche Sachen gemacht. Einer hat so eine Art Rebel Galaxy, äh, nee, Rebel Galaxy nicht, ähm, na, wie heißt es Ah, Star Wars Rebel Sword nicht, das andere, was auf dem Gamecube war. Rogue Squad dann so quasi nachgebaut gehabt, so ein bisschen. Einer hat, einen, äh, <lacht> hat so den Cyberpunk äh, 2077 als, als Playstation 1-Spiel so ein bisschen nachgebaut und hat den Prozess gezeigt, wie er es gemacht hat, so, mit so ein bisschen Retro-Grafik und, und so. Da gibt es ganz tolle Dinge. Und es ist immer noch, glaube ich, auf Beta, immer noch, oder Beta ist es in der Zeit immer noch. Ja. Und das könnte echt ganz interessant werden. Ich, ich frage mich immer nur, wie das dann später so also ob es dann auf der PS5 dann einfach weiterläuft oder so, weil das sieht ja schon so aus, als sollen sie ein bisschen was Größeres mitmachen und so eine, so eine Community ranzüchten, die halt den neuen Content immer liefert und sowas. Ne? Ja. Aber es war schon ein ganz interessantes Ding.
2: Ich sehe schon jetzt die Nachrichten, Tod der Publisher, Dreams äh, erobert die kompletten Charts <lacht> mit ja, e eigenen Spielen und was weiß ich.
1: <lacht> ich ja, ich glaube, ich glaub, das ist immer so, das ist immer so schon ein bisschen in der Nische, weil du brauchst immer, immer trotzdem immer noch Fleiß und und, und auch, Sauer. Es gab, gab seit jeher, gab es irgendwelche Tools, mit dem man kreativ werden konnte oder, oder Spiele machen konnte. Okay. Ich, ich sage nur, ähm, dieses shoot im up kit auf dem C64 weiß ich zum Beispiel noch. Das war auch, auch so ein Ding, da musste man nicht selber mm. programmieren. Aber es gab dann so ein so eine Framework, wo man so Sachen machen konnte. War ganz toll für die damalige Zeit, aber letztendlich brauchst du für jedes Ding irgendwie Fleiß und Ausdauer, weil die Spiele sind die Contents, auch wenn die Remix und woanders herbekommst. Du musst ganz schön Arbeit reinstecken. Aber ja. es ist ein neuer, frischer Ansatz, der sehr interessant aussah, muss man schon sagen.
2: Naja, gut, ich würde es mal so sehen. Nur weil jetzt man. Fleiß reinstecken muss, bedeutet ja nicht, dass du den Fleiß reinstecken musst, weil du kannst es ja auch einfach nur spielen, während andere es für dich tun.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig, ja. ja.
2: <lacht> also von daher, also ist auf jeden Fall ein interessanter Einsatz. Und ich finde, genau da ist halt auch der Mario Maker hat ja auch so viel, nicht viel, so viel wie Dreams. Dreams ist ja weit weg von Mario Maker mit den ganzen Möglichkeiten, die du dort hast. Aber Mario Maker hat halt äh, mit der kleinen Engine, die halt Nintendo nun mal hat, halt auch recht viele Möglichkeiten, die jetzt zwar simpel sind, aber die halt eben äh, liefern. Naja, deswegen, ich, natürlich könnte man sagen, es ist unfair, aber ich sehe den Aspekt halt einfach in den Dance, vielleicht auch ein bisschen mit dem Nintendo-Auge, dass das äh, dadurch für mich halt eine gute Engine
0: ist. Ja, wie alle Nintendo-Fans. Okay, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu deinen anderen Top 3 von externen Entwicklern. Kurz und knapp vielleicht.
2: Wird schwer, weil die meisten spiele äh, ich eigentlich eher auf PC-Spiele, die extern sind. Aber gut, fangen wir an mit Diablo. Diablo zocke ich momentan äh, tatsächlich lieber auf der, auf der Switch, als wie auf dem PC, weil es einfacher ist, auf
0: dem Handheld. Und, oh Gott, das muss ich nachdenken. <lacht> ja, es gibt ja ziemlich viele coole Pods, äh, aber ja, das ist auch so ein bisschen mein Problem, was ich habe damit. Weil ich habe öfter schon überlegt, ob ich mir das Switch holen soll, aber die Spiele, die da erscheinen, sind in der Regel schon für den PC rausgekommen, die mich interessieren. Es ja, wird sich ja, halt in so Zukunft spannend. vielleicht ein bisschen ändern, wenn halt die wenn, wenn einfach die Spiele langsam alle abgearbeitet sind, die es schon gab auf dem PC vorher oder auf anderen Systemen und wenn dann quasi die aktuellen Titel auch für die Switch kommen, ja. dann könnte es nochmal interessant werden für mich.
2: Also, ich würde mal sagen, dass Overcooked auf der Switch ziemlich noch cool ist. Auf Platz 2 und auf Platz 3, auch wenn es noch nicht draußen ist,
0: haue ich einfach hier die Dateien. rein. Egal wie es ja, wird. passt doch. So. <lacht> Alles klar. Gut. Okay, Robert, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du alles äh, untergebetet hast. Ich habe zu... Äh? Hab zu danken, dass ihr nicht eingeschlafen seid. <lacht> ja, das ist cool. Ja, ich, ich war mal gespannt, ob es da Feedback zu gibt, weil, äh, ja, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, unser zumindest bei uns auf dem Discord haben wir, glaube ich, nur dich und Daniel als Nintendo-Fans. Ähm, und ansonsten, ja, bei den Zuhörern weiß man es sehr schlecht, keine Ahnung, wie, wie das aufgenommen wird. Aber ich finde es immer ganz interessant, auch mal über den Tellerrand zu schauen, auch wenn ich gerne auf Nintendo rumhacke. Gut, das waren die News bzw. Roberts Eindrücke von der Nintendo Direct. Und dann kommen wir jetzt noch zu dem Spiel, das ich gespielt habe: Children of Mortar.
3: When the corruption strikes, only a united family can stand up against it.
0: Das ist äh, von Entwickler Deadmage, wurde published über 11-Bit-Studios, ist verfügbar für PlayStation 4, Xbox One, Microsoft, äh, Linux, Blubli-Bub und Nintendo Switch. <lacht> für... Da ist sie wieder. Ja, genau. Äh, fand ich überraschend, dass es tatsächlich für im Prinzip jedes System, jedes aktuelle System erscheint. Hat mich wirklich überrascht. Äh, kostet 22 Euro und ich habe etwa 17 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Schon mal vorab. 22 Euro am PC wohlgemerkt, ich habe es gekauft über Good Old Games. Also das ist ein Roguelike-Action-RPG in Pixeloptik und es hat auch eine ganz gute Story, was ja doch für Roguelike-Spiele eher ein bisschen ungewöhnlich ist. Im Prinzip spielt es sich so ein bisschen wie Diablo, würde ich sagen, also aus der ISO-Perspektive und man kämpft sich durch Dungeons. Und das Ganze, wie gesagt, in Pixeloptik und die Dungeons sind instanziert, das heißt, zwischen den Dungeons kehrt man immer wieder zurück nach Hause und äh, dann kann man eben die entsprechenden Währungen, die man gewonnen hat, kann man einsetzen, um die Charaktere, die man spielt, zu leveln, um Updates freizuschalten, solche Sachen. Äh, das Spiel hat einen lokalen Coop am PC zumindest. Äh, man kann mit bis zu zwei Leuten spielen. <lacht> bis zu zwei Leuten, ja, mit zwei Leuten spielen. Und äh, es soll auch online verfügbar sein in der Zukunft, aber sie halten es genau wie CD-Projekt Red. Es ist noch nicht fertig. Und später wird dann der Online-Modus mit Online-Koop nachgeliefert. Äh, in dem Spiel spielt man Familie Bergson. Das ist eine. Ja, wir haben recht viele Kinder und äh, die sind damit betraut, äh, Mount Mortar zu bewachen. Und äh, es breitet sich so eine Korrumpierung aus, also irgendeine. So ich sag mal Chaos-Macht, die zum Beispiel äh, Tiere befällt und die Leichen befällt und so es sind immer mehr Monster unterwegs in der Welt, die man eben besiegen muss. Und das Ganze wird in einer ziemlich coolen Optik präsentiert, muss ich sagen. Das ist zwar dieser pixel aber der ist teilweise extrem detailverliebt. Also es gibt, äh, die normalen Dungeons sind jetzt nicht so spektakulär, aber es gibt immer so Points of Interest. Also zum Beispiel, dass man an so eine Klippe geht und schaut man da runter... Und dann sieht man halt im Hintergrund so ein Tal mit irgendwelchen coolen Gebilden. Oder man findet so ein riesiges Skelett auf so einem Thron, dass er gestorben ist. Oder halt öfter gibt es irgendwelche Tore, die man betreten kann oder muss. Und da muss man sagen, also das echt gefällt mir sehr, sehr gut. Da habe ich viele Screenshots gemacht. Ich denke, ich werde nochmal äh, bei Imgur irgendwie eine Galerie hochladen, die ich dann verlinke noch. Weil da gab es echt viele coole Bilder. Die wird natürlich nicht 100% spoilerfrei sein. Also wenn man Angst davor hat, dass man irgendwas sieht was man auch selbst erleben möchte, dann sollte man vielleicht nicht in die Galerie reinschauen. Aber genauso hat der Steam auch Vorschaubilder, also so schlimm ist es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, äh, da entsteht, muss man echt sagen, ein tolles Gefühl von Weite teilweise in den Levels, auch wieder nur punktuell, also ist es nicht permanent, aber es gibt immer wieder so Stellen, wo die Kamera zum Beispiel rauszoomt und man sieht eben mehr vom Gesamtbild. Und das ist echt gut gelungen, muss man sagen. Also wenn man dann diesen witzigen Charakter sieht, der sich da äh, so ein bisschen verloren in der Welt bewegt, das ist äh, ziemlich cool. Das Ganze wird auch untermalt mit passender Musik, die ganz schön ist. Manchmal eher so ein bisschen äh, ja, entspannt, so ein bisschen seichter, aber teilweise geht es auch relativ schnell zu. Und ist auch äh, der Thematik angemessen, sage ich mal. Also, klingt oft recht epochal, gefällt mir nicht gut. Story. Äh, zum einen zwischen den Levels, also es gibt halt so eine Hubwelt, also sozusagen die, das Haus oder die Villa, kann man schon fast sagen, weil es ist ein riesiges Haus, der Berg sonst, Da ist man halt zwischen den Levels, da bewegt sich die Story ein bisschen fort und man hat immer einen Sprecher. Das heißt, die Charaktere sind nicht selbst vertont, die Familienmitglieder, sondern der Sprecher erzählt also, das alles aus dem Off. Und das gibt dem Ganzen so ein Märchen-Onkel-Vibe und das ist ziemlich cool, finde ich. Also das hat der hat halt natürlich ist ein guter Sprecher natürlich und es ist auch alles was er kommentiert ist auch voll vertont und das bringt einfach ein gutes Gefühl rüber und das hat so ein weiß nicht das zieht einen mit das ist halt so wie früher ein Märchen ne? wenn man äh, von den Eltern was vorgelesen bekommen hat oder so. Das ist echt cool gefällt mir gut.
3: Kevin returned from his saga with barely a scratch, yet he found no appreciation from his family especially his father. Despite having Linda on his side, his father was still mad at him for endangering himself and worrying them all, including his pregnant mother. His favorite line asking how he could be so inconsiderate. He wondered whether Uncle Ben would understand his bravery and initiative better. With his heroic act unrecognized, The young boy waited, frustrated, expecting more punishment. What Kevin had not expected was his parents' reaction. Heartened by his courage, his father was going to teach him the ways of battle. And his mother was far from the frail and always worried housewife she had seemed. A Berkson through and through, she gave him her blessing und auch ein Happy End? Hey, ob es auch was
2: gab? Happy
0: End? <lacht> ja, kann, ich, ja, kann ich schlecht verraten. <lacht> 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 Nein, es endet <arbeitet> schrecklich. <lacht> nee, äh, kann ich natürlich nicht sagen. Äh, müsst ihr euch selbst äh, erspielen, würde ich sagen, oder anzuschauen, wenn ihr selbst was dazu sehen wollt, aber nicht spielen. Es gibt auch, also die Charaktere selbst sprechen recht wenig. Es gibt zwar manchmal Unterhaltung zwischen den Levels, aber das ist dann tatsächlich nur in Textform. Also da steht dann über den Charakteren einfach, was die gerade sagen. Und zwischen diesen Levels ist es auch so, dass man man hat keinen Charakter, mit dem man sich bewegt. Man ist quasi aus der Sims- oder gott perspektive schaut man oben auf dieses Haus herunter und sieht, was die anderen Charaktere so machen. Aber es ist im Grunde, ja, man kann es sich zwar ein bisschen anschauen, aber im Grunde, man kommt nach einem Level dahin, man schaltet äh, Upgrades frei für die Charaktere oder so globale Upgrades und dann geht es wieder zurück ins, ins Level. Und ja, aus diesem Hub heraus kommt man halt in die Dungeons und äh, ja, da schnetzelt man sich, wie gesagt, wie ein Diablo durch die Monster durch. Äh, man hat sechs verschiedene Charaktere zur Auswahl, also sechs verschiedene Bergsons, äh, Mitglieder der Familie und die haben natürlich auch alle einen anderen Spielstil. Da gibt es zum Beispiel die Bogenschützen. es gibt den Hau drauf mit dem Hammer, es gibt den Assassinen und noch so ein paar andere. Und äh, die haben dann tatsächlich auch alle so ein bisschen eigene Mechaniken. Also es erinnert teilweise wie gesagt äh, stark an Diablo, Diablo 3 zum Beispiel. Dann hat man zum Beispiel mit einem so eine Rage-Leiste, die sich füllt, wenn man mehr Schaden macht, die andere verbraucht Mana und solche Geschichten. Also es wirkt schon so, als hätten sie allein genommen von dort.
2: Aber ist es dann noch Roguelike? oder weil Diablo ist ja nicht Roguelike. Diablo ist ja nur
0: ein <lacht> ja. Rollenspiel, oder nicht? Genau, richtig. Ja, das ist ja ganz cool. Also ich muss sagen, der Spagat ist ganz gut gelungen. Und zwar, ähm, Diablo funktioniert ja hauptsächlich über die Freischaltung von Gegenständen, aus, also abseits vom Leveln. Und das gibt es hier halt nicht in dem Maß. Also du findest jetzt nicht dauernd neue Waffen, neue Bögen und so neue Rüstungen, mhm. sondern du bekommst wie in anderen Roguelikes, kriegst du irgendwelche Upgrades. Also zum Beispiel... Bekommst du so Ruhen, die du finden kannst, dass zum Beispiel, keine Ahnung, der Schuss der Bogenschütze, ein auf einmal oder Stunt kurz die Gegner. Und dann gibt es noch so andere Upgrades, die du auch finden kannst, wie zum Beispiel, du hast ein bisschen mehr Leben, äh, du hast äh, ein Schutzschild, den du machen kannst, du hast einen Begleiter, der dir hilft, solche Sachen halt. Das sind dann keine Waffen direkt, sondern einfach nur Upgrades, die für jeden nützlich sein können von den Charakteren. Und äh, die kannst du teilweise freischalten, indem du solche Gamestones bekommst. Die muss, findest du halt bei Gegnern oder findest du einfach so schon mal in der Umgebung. Und damit schaltest du eben diese Upgrades in den Levels frei. Da gibt es zum Beispiel Händler oder du kannst Truhen damit öffnen. Das ist quasi die eine Währung. Und dann hast du noch die andere Währung, die nennt sich Morph. Das ist sozusagen Gold. Und das sammelst du halt während du Gegner killst. Und mit dem Gold kannst du dann außerhalb der Levels in diesem Hub, in dieser Hubwelt kannst du dann äh, ja, zum Beispiel Rüstungen für alle Leveln, also die, die Upgrades, die du machst, gelten immer für alle in dieser Hubwelt. Das heißt, du kannst Rüstung leveln, du kannst Schaden leveln, du kannst Ausweichen leveln. Oder aber du nimmst so andere Boni, wie zum Beispiel, du kannst mehr äh, Gold, du bekommst mehr Gold, du bekommst mehr XP. Solche Geschichten. Und das Ganze ist dann so: je mehr du investierst, also je höher das Level ist, desto teurer wird es halt auch immer, da abzugraden. Hm?
2: Ja, ich sehe mir gerade nebenbei wo du so schön erzählst gerade so ein Video dazu an und du hast völlig recht das ist wirklich so wie es aussieht wie Diablo vor allem das wirft da auch so Heilkugeln oder Heiltränke oder oder das rote Zeug was da wirft es doch zur Heilung ja, oder genau ja, ja richtig es, genau es ist genau wie in Diablo also ähm, hättest du mir jetzt nicht gesagt dass es jetzt keine Rüstung so äh, äh, zu Haufen gibt wie ein Diablo, hätte ich gesagt, das wäre ein idealer Klon, so wie es aussieht. Also vom, vom Spielstil her, dass der sich da durch die Gegend bewegt, du ausweichen musst, dass du den Fähigkeiten vom Gegner ausweichst, dass du auch äh, äh, dich, je, nachdem ich jetzt den Bogenschützen zu, dich äh, äh, unabhängig äh, positionierst und so weiter, da hatte ich die ganze Zeit Vibes da,
0: davon, oh, ja, Diablo, cool. <lacht> ja, es ist aber wirklich äh, genauso. Also ging mir auch so. Der eine Unterschied ist, du hast es gerade schon erwähnt, es gibt diese Ausweichfunktionen, die gibt es ja in Diablo auch mit ein oder zwei Charakteren, aber hier hat mit jeder allen. Charakter. Oh, mit allen? Oh. Ja. Okay, mein Fehler. Das ist hier genauso. <lacht> <lacht> also hier ist es tatsächlich so gestaffelt, dass jeder Charakter hat so eine Ausweichleiste, also die Schweren können dann zum Beispiel nur einmal ausweichen, während die Leichten dreimal ausweichen können. Also da gibt es halt so ein bisschen Unterschiede. Aber im Prinzip ist es dann auch genau wie bei Diablo, ja.
2: <lacht> ja, das, was du meinst bei Diablo, es gibt tatsächlich eine stärkere Ausweich, da springst du halt viel, viel weiter, aber tatsächlich, also ich, ja, momentan auf der Switch ist es so, wenn du, äh, ich glaube, stärker nach, in eine Richtung drückst oder so, oder schneller so einmal tippst, dann hupft er mal nach rechts, nach vorne oder nach hinten zum Ausweichen.
0: Mhm. Ja, ansonsten ähm, gibt es vielleicht noch zu sagen, wie das mit dem Level funktioniert. Ähm also das Spiel ist tatsächlich darauf ausgelegt, eben auch durch diesen Roguelike-Charakter, dass man mehrere Durchgänge macht oder zumindest ist man gezwungen, Dungeons öfter neu zu starten. Denn wenn man stirbt, landet man wieder in der Hubwelt, dann kann man wieder natürlich Gold investieren und dann geht es wieder zurück in die Instanz. Und es ist so, dass jeder, der bärt wird mit der Zeit gelevelt. Also es ist glaube ich so, dass du zum Beispiel... Das wird dann halt stufenweise, wir werden Sachen freigeschaltet, also das ist genau wie bei Diablo, <lacht> wenn du ein Level bekommst, dann gibt es eine fette Explosion, ein Pop-up, es sieht super bunt aus und dann äh, kannst du Punkte investieren. Und äh, sagen wir mal, du levelst einen auf Level 1 oder bist auf dem ersten Level, dann bekommt der eine Grundfertigkeit. Äh, also du kannst natürlich eine von zwei Fähigkeiten zum Beispiel auswählen, aber die Grundfähigkeit gilt dann übergreifend für alle Bergsons. Mhm. Das heißt, das sind so Familienbande sozusagen. Und je höher du die Levels, desto mehr stärkere Fähigkeiten, passive Fähigkeiten schalten sie frei, die für die ganze Familie gelten. Und so ist es so, dass man schon dazu animiert wird, jeden Charakter immer mal wieder zu spielen. Und außerdem gibt es noch so eine Erschöpfungsmechanik. Wenn du einen Charakter zu oft spielst, dann, dann verliert der maximale HP, das wird dann reduziert. Das wird ja auch vorher angezeigt, bevor das Level startet, also du musst den dann nicht spielen. Aber dann weißt du halt, okay, das Spiel möchte jetzt, dass ich den Charakter gerade mal liegen lasse, der vielleicht äh, mein bester ist oder am besten gelevelt. Und dann äh, spielst du halt erstmal mit anderen weiter. Das ist eigentlich ganz schlau gelöst. Ja. Äh, Olli, hast du soweit wegen irgendeine Frage? Oder? Nö. Ach, <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob habe dein Mikro gerade zwischen. Ich bin geht. doch da, nee, ich bin da. Gut, <lacht> okay. oh, das war nur der Wachcheck. Okay. <lacht> ja, habe ich bestanden, oder? <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Sternchen. Wie, wie sieht es da in der Schwierigkeit aus? Also. Wird knackig? Ja. Gut, dass du fragst. Ähm, ich fand es tatsächlich für ein Roguelike innerhalb der Levels zu einfach. Also es ist so, dass so ein Dungeon eigentlich in der Regel aus drei Abschnitten besteht, also drei, ich sag mal, drei Etagen, durch die, die ich kämpfen muss, und dann am Ende gibt es einen Boss. Die Bosse sind teilweise knackig, teilweise aber auch leicht. Also da ist das allerdings einfach nicht so gut, glaube ich, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, mit welchem Charakter komme ich gerade bei dem Boss an? Das kann halt einen krassen Unterschied machen, dass, äh, dass du zum Beispiel den Boss das erste Mal versuchst und du scheiterst komplett und dann merkst du, hm, vielleicht würde ich mit dem Fernkampfcharakter hier deutlich besser fahren. Und dann funktioniert das zum Beispiel auch so. Also da ist halt so ein bisschen Try and Error oder überlegen, was würde hier Sinn machen. Aber insgesamt fand ich die Bosse zu leicht. Am gibt's Anfang ist so es. wie
2: ein Spär ja, weiß, weiß ich, Schwierigkeitsgrade. Wenn Diablo gibt es zum Beispiel Qual 5, Qual 10, ich glaube, mittlerweile gibt es Qual 15, keine Ahnung. Das war halt. Dass die Boss halt mehr Schaden machen, mehr aushalten, gibt es sowas in die Richtung
0: gar nicht? Nee, soweit ich weiß nicht, ne? Ich habe nichts gesehen in der Richtung. Okay. Und ja, wie gesagt, anfangs hatte ich mit einigen Bossen noch Probleme und später bin ich relativ einfach durchmarschiert bei den meisten. Ich hatte tendenziell mehr Probleme mit denen, die große AOE-Attacken haben und äh, ja, später gab es relativ viele, die ich einfach so platt gemacht habe im ersten Anlauf und das war fast ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und wie gesagt, die Levels sind generell, für ich, zu einfach. Also es ist, äh, ja, auch genau wie bei Diablo, ne? mal gibt es mehr Gegner, mal weniger, aber es ist äh, selten so, dass man extrem belagert wird. Es gibt immer mal wieder so Challenges zum Beispiel, also das, im Prinzip, kannst du dich halt durch das Level bewegen und wenn du den nächsten Gang findest nach unten, dann kannst du halt schon das Level verlassen, also in Etage 2 gehen sozusagen, aber es gibt auch noch viele verschiedene Bereiche, die dann irgendwie... Äh, ja, wo du halt eine Tür öffnen kannst, also was heißt öffnen, du gehst einfach auf einen Schalter und die geht auf, aber dann gibt es da halt zum Beispiel, äh, dahinter gibt es manchmal so kleine Schalterrätsel oder es gibt so Gegnerwellen, die da kommen, gegen die du bestehen musst, das ist manchmal schon ein bisschen schwieriger. Äh, dann gibt es zum Beispiel so ein, äh, so ein Pong, was ich irgendwie skurril fand, also es gibt dann wirklich so ein, äh, ja so ein, so ein, das ist so aufgemacht wie so ein Schalter, ja so ein Schalter nicht Rätsel aber halt einfach ein Pong-Spiel was du da spielst total strange dass sie das da eingebunden haben und ja jeweils wenn du diese verschiedenen Aufgaben bestehst dann kannst du natürlich immer dafür was bekommen in der Regel Items Gold und es gibt auch immer wieder verschiedene Story-Bits was ich ganz cool finde also du kannst zum Beispiel am Anfang habe ich in einem Level einen kleinen Wolf gefunden einen Wolfswelpen und dann habe ich den mitgenommen Dadurch, dass ich ihn gefunden habe, und dann wurde der äh, ja, im Haus abgeliefert. Dann haben sich die Charaktere ein bisschen mit dem beschäftigt. Dann haben die gesagt: Okay, wir brauchen jetzt Heilung für den. Dann äh, war quasi meine Quest neben dem Bestehen des Levels, war noch eine Nebenquest, dass ich halt äh, die verschiedenen äh, Heilkräuter finde, die es in einem bestimmten Gebiet gibt oder so. Also, das ist schon ganz nett. Und ich glaube auch, das ist optional. Ich glaube auch, ich hätte den Wolf einfach liegen lassen können oder nicht finden können. Und das wäre kein Problem. Also, das bedeutet, dass man. Tatsächlich, obwohl es ein Roguelike ist, ab und zu immer so ein paar Story-Bits reingeschmissen kriegt. Und das finde ich cool. Und das führt auch dazu, dass einem die Charaktere so ein bisschen ans Herz wachsen. Das ist ziemlich schlau gemacht, finde ich.
1: Das ist ja immer wichtiger als bei so einem Spiel, finde ich, wenn man überhaupt einen Bezug noch hat zu dem ganzen. Ja, ich finde, das Ding, ist ja, also ne? ich habe
0: bisher noch kein Roguelike oder Roguelite gespielt, wo ich das so hatte, muss ich sagen. Red ist ja immer mein Number One-Beispiel für ein cooles Roguelite, aber Story ist da nicht. Und hier ist es wirklich eine coole Story, die Charaktere sind nett gemacht. Sie sind vor allem geerdet, also es ist sie, klar, es ist eine Fantasy-Geschichte, aber sie, die Probleme, mit denen sie sich beschäftigen, wirken innerhalb der Welt, wirken realistisch. Und das finde ich ziemlich cool. Also da muss ich jetzt sagen, das ist eigentlich für mich der beste Punkt des Spiels, die Story. Ja. Obwohl der Rest auch in Ordnung ist, aber es ist nicht so, dass ich wie bei Dead Cells sage, boah, ich will jetzt unbedingt noch einen Dungeon machen, weil das Gameplay ist so geil. Mhm. Es ist in Ordnung. Es, es macht das, was es soll, es ist gut. Aber es ist nicht überragend und das lockt mich nicht wegen der Gameplay-Mechaniken, sondern tatsächlich, weil ich die Story weiterleben wollte. Ja. Ich gucke gerade mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ja, eigentlich nicht mehr so viel. Also, es ist ja, doch, eine Sache. Ich habe mir zwei technische Sachen aufgeschrieben hier. Eine ist eher ein bisschen skurril und lustig. Es gibt so ja, korrumpierte Monster und wenn die sterben, dann ist der Sterbesound immer nur auf dem linken Ohr abgemischt. Was Ach, Anfang das echt, ja, keine Ahnung, scheint, scheint durch die QA durchgegangen zu sein Das war am Anfang okay. extrem verwirrend, weil ich immer dachte hey, jetzt kommt da links ein Vieh, aber da kam halt nichts aber Es ist tatsächlich immer nur, wenn die sterben auf dem linken Ohr, sehr strange Aber wird hoffentlich noch gefixt, denke ich mal Und was mich auch gestört hat, das Spiel hat kein Save, zumindest konnte ich keines entdecken Also es gibt anfangs immer so eine Meldung, wenn man das Spiel startet, wenn dieses Symbol erscheint dann wird gespeichert, dann bitte nicht das Spiel verlassen aber wenn ich jetzt in einem Dungeon bin, dann habe ich einfach einmal, ja, ich bin davon ausgegangen, ich bin jetzt quasi in Etage 2 des Dungeons gegangen, dann wird das Spiel schon gespeichert haben, war meine Annahme. Ich habe das Spiel beendet zum Desktop zurück, bin zurückgekommen, nee, hat leider nicht funktioniert. Das heißt, äh, okay. dann war der entsprechende Fortschritt weg. Also, ich konnte einfach einen neuen Run starten, aber es wäre für mich in dem Moment effektiver gewesen, wenn ich gestorben wäre, denn dann hätte ich ja immerhin aus dem Run die Sachen noch mitnehmen können, also das Gold, mhm. was ich gehe eingenommen habe. Und das ging dann halt nicht. Das hat mich gestört, muss ich sagen. Aber wenn man es weiß, ist es auch okay. Das heißt, in der Regel oder man sollte einen Dungeon am besten dann beenden. Und die Dungeons haben bei mir so meistens äh, also alle drei Etagen mit Boss haben bei mir so meistens 30 bis 40 Minuten gedauert. Wobei man auch sagen muss, ich habe alle alle Wege erkundet. Also ich habe immer alles komplett abgekündigt, das ganze Level. Man, wahrscheinlich kann man es auch in 20 Minuten schaffen wobei es natürlich tendenziell schwerer wird gegen Ende, wenn ich mir weniger Zeit nehme vorher, weil ich natürlich weniger Items finde, weniger einnehme und so. Ja, von daher muss man da ein bisschen abwägen. Das geht auf jeden Fall schneller.
2: Und jetzt kommt der Soki, bzw. Robert, mit dem Switchport, port Denn die Switch kannst du einfach <lacht> ausmachen, liegen lassen und wenn du in einer Stunde oder zwei Stunden wiederkommst, wieder einen Anknopf drücken und bist genau an derselben Stelle, wo du bevor warst. Ja, gut, das ich war den klar. Computer das kannst auch machen. Das,
0: kann Computer <lacht> auch das geht schon, aber das musst du ja erstmal wissen. <lacht>
1: ja. ja, gut, das kannst du früher im 3DS auch machen. Das ist auch zugeklappt. Wenn du langer Strom hatte, hast du einfach da gelassen. Ne? Also das ist ja. äh, so neu. ist ja, das der, jetzt Die nicht. Switch
2: machst du auch besser als der 3DS. Also das ist wirklich wahrscheinlich der Pluspunkt der Switch. Also egal was du machst, du kannst. Normal ist es ja so, wenn du ein Spiel spielst, keine Ahnung, egal was. GTA gibt es zwar nicht auf der Switch, aber nehme ich jetzt als Beispiel. Und du musst dir die Karte laden. Dann, egal. Du fährst fester auch, wenn du, was weiß ich, du startest den PC neu, gehst rein, Range, leerst gerade, verlierst schon mal fünf Minuten, egal wie stark dein Rechner ist. Bei Switch. Egal wie.
0: Aber. Wobei du hattest deine Zeit. <lacht> hier. Wir reden jetzt über <lacht> Tschüss dann nicht über die Switch. <lacht> <lacht> ich muss es probieren. Nee, ich lasse die halt rein <lacht> Nee, sonst gibt es tatsächlich auch nicht mehr so viel. Also es gibt noch zu sagen, dass, äh, es gibt so drei verschiedene Gebiete, sag ich mal. Also es gibt, äh, zur Story sage ich jetzt mal nichts, wie das Ganze aufgebaut ist und so. Das kann man selbst erleben, wenn man möchte. Ähm, es gibt drei verschiedene Gegenden. Einmal so eine Wüstengegend, dann noch so eine, ja, so eine Höhlengegend, Dungeons und dann gibt es noch sowas, äh, das, ja, das ist eher so Steampunk-artig. Also es gibt da tatsächlich auch sowas wie The Stelen und so, auch in deren Haus. Also das ist schon. Es ist nicht so Fantasy ohne jegliche Steampunk-Einschläge. Also es gibt da schon auch so Roboter und so gibt es da als Gegner später. Äh, ansonsten muss man sagen, gibt es auch noch ein paar verschiedene Gebiete, die außerhalb dieser Danzen stattfinden. Also das sind nur zwei, drei Stück, das ist jetzt nicht so viel, aber da gibt es dann tatsächlich manchmal noch andere Passagen, die hauptsächlich daran, dafür dienen, um die Story nochmal weiter voranzutreiben. Das ist auch ganz gut gemacht. Und man muss auch sagen, dass es äh, teilweise grafisch ziemlich cool ist. Also es gibt, äh, äh, es gibt so verschiedene... Blickwinkel teilweise, teilweise ändert sich die Perspektive in den Story-Bits und das ist ziemlich cool, wenn du auf einmal halt so ein. Nein, normalerweise sind das halt so Pixel-Charaktere, Pixel-Art kennt man ja. Das ist nicht gerade detailliert, aber dann gibt es manchmal halt so, in seltenen Fällen wohl gemerkt, aber später gegen Ende vor allem gibt es da öfter mal so Sequenzen, wo man dann die Charaktere eben mehr vom Nahen sieht und detaillierter gezeichnet sieht und ausmodelliert. Und das fand ich da ziemlich cool. Also ich bin vor allem technisch bin ich von dem Spiel recht begeistert, weil es irgendwie eine tolle Atmosphäre schafft. Und gleichzeitig noch von der Story. Und ich kann auch empfehlen, wenn jemand sich für das Spiel nicht interessiert, aber vielleicht Interesse an dieser märchenartigen Story hat, dass man sich vielleicht mal so einen Zusammenschnitt auf YouTube oder so anschaut. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es das, ob es das gibt. Aber ich werde mal gucken. Wenn ich sowas finde, dann verlinke ich das auf jeden Fall mal. Weil ich finde, selbst wenn man das Spiel nicht spielt, die Story ist ziemlich cool. Ja. Ja, das war es im Grunde so. Habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen?
2: Nö. Habe
0: ich alles gestellt, eigentlich von meiner Seite. Ja. Cool. Also wie gesagt, von mir eine klare Empfehlung. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Achso, und man kann natürlich äh, roguelike-typisch kann man auch nach dem Durchspielen noch weiterspielen. Aber ich muss sagen, ich habe da keinen Sinn gesehen für mich. Weil, wie gesagt, die Mechanik ist nicht so cool, dass ich das möchte. Ich könnte halt immer wieder in die Dungeons reingehen. Es gibt kein New Game Plus oder so. Sowas habe ich nicht entdeckt. Äh, aber pff, ja, dafür hat es mich dann doch nicht genug gezogen. Und da ist dann auch die Progression nicht stark genug. Also dann würde ich tatsächlich lieber ein Diablo 3 spielen, weil da hast du dann ja wirklich die Itemspirale und da hast du immer eine Verbesserung und immer eine Veränderung. Und hier ist es halt so, okay, ich könnte jetzt noch alle Charaktere, alle Charaktere bis zum Ende leveln, aber so wirklich den Sinn sehe ich darin nicht. Also ich habe halt die Story erlebt, das war für mich das Wichtige und der Rest ist dann nicht mehr ganz so wichtig, ehrlich gesagt. Jo, das war's zu Shadow of Mortar. Falls jemand noch Fragen hat, könnt ihr die natürlich gerne schicken. Per Hörerbrief oder wenn ihr sonst noch Kritik habt, Anregungen, wenn ihr selbst schon am Podcast teilnehmen wollt oder du, lieber Daniel, wenn du mal teilnehmen willst und das, belehren willst über Control, sehr gerne. Äh, ihr könnt uns entweder kontaktieren über, äh, per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com ansonsten über Twitter unter dem Handle at podcast -c -c. Äh, Ihr könnt gerne bei uns auf dem Discord joinen, da freuen wir uns immer sehr drüber äh, weil wir eine kleine Community bisher noch sind aber wenn Leute dazukommen immer gern die Daten dazu findet ihr im Forum bei bcgames.de oder auch bei Spotify, Soundcloud, da ist das alles hinterlegt, da könnt ihr gerne scheinen Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, Robert, vielen Dank, dass du da warst und uns mal den anderen Blickwinkel auf die Switch gegeben hast. Gern, gern. Ja.
1: Ja, von mir auch. kostet ehrlich mal den, den Hass von Lukas vielleicht ein bisschen eindämmen, zumindest für eine Folge.
0: <lacht> richtig. Jetzt musste ich nicht sein, aber nächste Woche kriegt die Subs wieder richtig ab. Wenn Luigi's Menschen zocken sollst oder so, kannst du natürlich jederzeit gerne wiederkommen. Freuen wir uns immer, oder auch bei anderen Themen. Scheißegal. Selbst, selbst wenn ich nicht da bin, ich werde es auf jeden Fall bei euch in Discord wahrscheinlich meine
2: ganzen Eindrücke äh, auch zu Fire Emblem und Co. noch schreiben, so wie es auch über äh, Dragon Quest Bildes getan habe.
0: Ja, genau, cool. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss!